0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке Если есть кто-то, кто хочет баловать... Si faccia avanti, si faccia avanti Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare Si faccia avanti, si faccia avanti I funzionali dello Stato italiano Si fanno prendere spesso la mano Iniziano bene finiscono male Capita spesso che li trovi a rubare E fanno cose che stanno bene solo loro A usufruire di vantaggi esagerati Così abbandonano ogni tipo di decoro E si comportano come degli impuniti Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia La cumbia di chi cambia io non sono mai stato un qualunquista quelli che dicono che sono tutti uguali quella non è la mia maniera di pensare però lo metto certe volte l'ho pensato i funzionari dello stato italiano sembrano spesso personaggi da vetrina sotto la luce sono belli ed invitanti quando gli scarti poi ti accorgi che erano finti questa è la cummbia la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia Si dice sempre che ogni popolo assomiglia, in tutti i sensi alla sua classe dirigente Ma è solo un modo per generalizzare, per scaricare la responsabilità Perché la storia invece è piena del contrario, di gente brava che ha ispirato altra gente Ed è proprio quando tutti pensano a una cosa, che trova spazio una versione differente Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia Questa è la cumbia la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia io non ci credo che tutti gli italiani sotterrebbero l'amianto nei campi infanherebbero il in nome degli avversari ma solo scopo di non averli lì davanti e comprerebbero la partita gli arbitri o in quanto arbitri si farebbero comprare racconterebbero bugie e su una disgrazia e l'occasione che fa l'uomo criminale questa è la cumbia la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia Questa è la fumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io minchino mi valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo. Un grande ponte tra il futuro e da Marco. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di anaffettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi, stiamo diventando lo siamo sempre io mi domando forse ci siamo rassegnati personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono ognuno fabbrica da solo i cambiamenti e non c'è lampo che non abbia dopo un tuono questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia la cumbia di chi, 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 chi cambia questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia Questa è la cumbia la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto si faccia avanti si faccia avanti se c'è qualcuno che c ha voglia di cambiare si faccia avanti si faccia avanti questa è la cumbia la cumbia di chi cambia la cumbia di chi cambia
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: На маяке. Дорогие тащи, доброе утро, Лайс Лавсан. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем. Ну что же, ну что же, я вам скажу так. У нас сегодня есть поводы для того, чтобы вспомнить э, людей, которые вызывали э, тепло, э, так сказать, э, ну, это, на ну, если пафосно говорить, там, в сердцах, там, тепло Тепло
3: вызывали когда?
2: Э, вызывали, когда были живы. Вот тогда ага, и вызывали. Ага, ага. Во-первых, сегодня, друзья мои, 60 лет исполнилось бы Володе Турчинскому. Mm -hmm. вот, хотел о нем пару слов сказать. Мы мельком были знакомы, вот. И вы знаете, если субъективно, лично. Мне вот, Владислав Санч, э, в принципе, так. вы знаете: много времени не надо, чтобы понять, понять кто, что, что кто за перед человек. Вами. Ага. Да, я помню, вот, на первом знакомство с вами у меня произошло, так, так, так. и вы меня и сразу я... раскусили. Нет, дело в том, что я вас много слышал до этого. Хорошо. Вот а. мне о вас рассказывали, а. и вот, вот Витус, такой Витус. У меня, честно говоря, вот эти рассказы рисовали а. картинки-то безрадостные. Но когда вы когда вы да, на да. полусогнутых э, однажды в, в питерском каком-то барчике, или это был, так, не так, знаю, да, ресторан какая-то была, а к, подвалили и улыбнулись, и пожали руку, и я понял, что все вот эти мифы и легенды, они не имеют ничего под собой э, основательного. Ну, конечно, пока не увидишь человека. Это, это, да, самому. но главное, почувствуешь. Да, ну, это же сразу Конечно. мужчине вот не не знаю женщине надо к мужчине наверное, привыкать там угу. там месяцами там и так далее смотреть за ним наблюдать оценивать логически я не знаю а мужчина сразу там У спри...
4: другие
3: скажем так да. там, пункты проверки вот да другие. ну три десятых
2: секунды по-моему нужно человеческому о, мозгу да, чтобы да. понять все о человеке о другом вот и вы знаете мы я мельком был знаком с Володей Турчинским ну там по каким-то uh -huh. телевизионным проектам мы встречались еще был жив, вот, и потом Гена не стала, и Володя же ушел, там, через полтора года после вот uh -huh. Геннадия Николаевича, я помню, мы как-то на одной тоже, на одном мероприятии, я вообще их не люблю, они, они бессмысленны все, вот эти вот сборища, они только время отнимают, там никаких вопросов, в принципе, не, не решается, и, хотя говорят, что надо ходить, общаться, и что там, сказать, с кем надо совещаться, и вы знаете, я вот Володю запомнил, как человеку человека, у которого не было ну вот ни, 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 вот, ни грамма налета какого-то пафоса, высокомерия. Э, вот Очень человечный был человек, и э, это было видно по улыбке, по словам, по всему, и ни, никогда не слышал, мы не, немного встречались, но никогда не слышал от него, знаете, каких-то формальных серий, как сам там, и вот всякая uh -huh. вот эта муть, всегда было личное такое отношение, и Потом уже, когда Володя не стала, а он человек взрослый, да, ну на 10 лет на старше. И потом уже, когда начал читать его там биографию, конечно, ты его эту биографию самому человеку в разговоре не стал бы, так сказать, у, 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 уточнять, а так uh -huh. ли было на самом деле? Но, но, но Володь, Володь был большой пивый путь такой жизненный. Он, поскольку спортом с самого раннего детства занимался, то есть он не качок-актер, да, а именно с Сначала спортсмен, а потом уже все uh -huh. вот остальное. Uh -huh. Да, все публичная, да, публичная работа. Я так понимаю, что и вопросы приходилось в конце 80-х решать. Там он работал на мясокомбинате в системе безопасности. Uh -huh. Потом а был телохранителем. Говорят, uh -huh. даже Диму Маликова охранял. Неплохо. Ну, пока Дима
3: был маленьким, и надо было пока, его охранять. Нет, пока Дима был Маликов, вот так вот. Да, пока Маликов был Дима, а потом Дмитрий сказал, а солидный других.
2: человек, рекламирует стали, товары, да. доставка, почты. Вот. Э, ну и что? И говорят, что однажды на одной из разборок, это опять же тоже как бы, ну, знаешь, у журналюк хватает совести, спрашиваю, уточнять из дуропедии факты. А скажите, просто, а вот так вот было, как о вас пишут, так в разговоре-то в житии, что приехал на мероприятие, Володя, а вот там написали, это, правда. Это грубо, это это, бестакт, ну, это идиотство, да, это не имеет никакого... Но, конечно. тем не менее, целая легенда о Володе ходили из серии того, что на одной из разборок так. Даже иностранцы знали это слово разборка без перевода. Вот, и всадили в него несколько пуль в ногу. И причем значит, хотели угу. ампутировать уже, потому что, типа, большие повреждения. Угу. И, раз, и такая легенда, что, мол, он типа сбежал из больницы, угу. пошел в, спа в, в качалку, так. начал там разни разминать ногу, и оттуда вылезли все пули.
3: Фантастика, конечно, дозуще. Ну, то есть, да. это вот из серии, как вот
2: боевики, где люди сами себя зашивают, да, да, там да. они там. Эти копья себя достают, там, я не знаю, лук, стрелы. Ну, есть, это уровень Джеки Чана, да. мы понимаем, да. Ну, минимум. Да. Вот. И при всем при этом Володя был вот он, он был лишен, несмотря на то, что он э, обаятельный очень человек. У него, вот, знаешь, вот глаз, взгляд всегда был такой юный, у него блестели глаза. Uh -huh. Вот видно было, что человеку в кайф жить. Никогда не видел его таким унылым, каким-то да Но все-таки спорт накладывает э, отпечаток, что человек имеет силу воли и, э, так сказать, жизни жизни одной соответственно, но тем не менее. И, и, и вы знаете, и, и при этом всегда был простой, но не простой, да неприличие, Знаете, простота хуже воровства. Uh -huh, uh -huh. А такой вот ну, нормальный человек. И очень очень я вот горевал, что его не стало в 2009 году тоже, потому что таких людей немного у нас в шоу-бизнесе. Да.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
2: А во-вторых, Владислав Александрович, вы, конечно, меня извините, так. но не могу не сказать о том, что 55 лет исполнилось бы, ну, так вот, так совпало. Так? Мы на это повлиять не можем, так угу. случилось. Сегодня исполнилось бюрометр Роме вот, да. тоже, значит, нашему с вами земляку и, и коллеге, да, и, конечно... Рома был, вы знаете, ну как сказать, в свое время, да, он был абсолютно героем своего времени. Вот я пытался, кстати, к сегодняшнему эфиру найти какую-нибудь приличную запись. Ну не да, нашел. Это сложно. Но это, это как это... бы, скажем
3: так, ну, знак времени был того. Да, был. я Конечно, так и сказал. Здесь, да. здесь не было вот. Ну да, чего-то такого. Экстра. Да. Все такое было. Все. Такое было, да. Это было как бы нормально. Включая страды, вот. да, и все остальное. Да. И, но он
2: просто это вербализировал, а, да, в принципе, он, да, действительно, вот то, как это выглядело, он переводил в слова. Да, И абсолютно. вся наша жизнь, скорее всего, да, да даже так, можно так сказать, такой то, что форме, происходило. Да, было. И, э, на самом деле, он был очень ранимым человеком, вот. Э, э, наше начальство, э, там, лет 15 назад э, предпринимало героические попытки нас э, с Ромой объединить. Uh -huh. Вот Что-то сделать такое совместное, совместное чтобы мы что-то сделали, да. А, а, а как такой, ну, были попытки, мы пошли в студию записывать, значит, вот, я не знаю, может быть, эта запись где-то еще и хранится до сих пор. Наверное, может быть. Ну, не знаю, у, у кого эти архивы. Но мы попытались, да, записать какую-то передачу такую в качестве пробника. И, ну, ну, вот у людей такого полета, у них как бы есть такая такая манера, да, подначивать. Ну, ну, как бы в добром смысле, не в добром, это как бы зависит от степени восприятия, да? Вот, потому что мне иногда люди говорят, Сергей, с вами опасно говорить, потому что вы это самое можете так подколоть, что настроение на целый день испортится. Хотя никаких вообще, никаких поползновений кому-то испортить настроение нет. И Рома меня начал подкалывать, что-то говорил, говорил мне, говорил, потом я его один раз, так сказать, ответил ему, он обиделся и ушел, и больше мы не записывали эти передачи. Ну, в общем,
3: передача не смешно. <связь> а,
2: получилось. <конечно. связь> для него, да Хотя мне было весело, да Но, тем не менее, вот он Четко понимал расклады Очень был взрослым человеком, да Может быть, даже не по годам взрослым человеком И тоже, конечно, очень яркая индивидуальность И, опять же, вот что сказать Ну, таких людей больше нет Вот, и поэтому вот о Володе и о Роме Хотел сегодня пару слов сказать Поскольку у нас сегодня такой утренний вечер Воспоминаний, Владислав да, Александрович так, Владислав, уместно, уместно будет сказать следующее Дело в том, что, конечно, процессы да, Вы понимаете, процессы, которые Происходят в обществе В искусстве, в политике Они, ну, в политике, может быть, более Отчетливо видны прямо Здесь и сейчас, особенно Расплодившимся политологам, которые очень Активно комментируют то, что происходит Но обычно не могут никак спрогнозировать То, что произойдет завтра Да, а вот то, что происходит там, условно говоря, на, на отдалении лет так 30... Ну и дальше. Uh -huh. Становится очевидным уже всем, да, и вот тут, для моей маленькой словесной, как говорится, извините, репризы: как раз вчера были опубликованы была опубликована фотосессия, я ее скопировал, разместил у себя в телеграм-канале Stillaving Today, когда, значит, западные журналисты, ну там издатели журналов, собрали вместе, но ну, не всех, их было побольше немножко, да, но тем не менее собрали вместе 20 супермодели 90-х годов. Вот сейчас. Ага, ага. То есть, открывая эту фотографию, прям сейчас открываю. вот а, Но некоторые лица, конечно, они измучены годами. Измучены Нарзаном. Но некоторые, кстати, ничего держатся. Некоторые измучены, да. да. Некоторые измучены, вот. Некоторые, да. некоторые видимо, все-таки налегали на Омегу. Вот видно, кто налегал, а кто... Ага. Тут и, извините меня, на этой фотографии и 67-летняя, ну, настоящая красотка Иман, которая излечила... Дэвида Боуи от Садами, uh -huh. вот красавица, да, и, соответственно, кто тут и, конечно, Клава Шифер, Мила ионичева вот смотрит, вот, а вот жена этого, oh. как его там, не помню, Футболиста. они все там перебывали с женами по несколько раз там разных <с людей.
3: Не Да-да, ну, красотки, красотки, да, там,
2: Кэрол по-моему, Ну, некоторые
3: очень даже ничего, Сергей Валерьевич, я вам так скажу. Сохранились, да, каким-то чудом.
2: А некоторые вот, так сказать, показывают, что, в принципе, время, оно, конечно, всевластно. Но я не об этом. Не о том, что вот красоток собрали на одной фотографии. Конечно, это было непросто, наверное, сделать журналистам, но, наверное, хорошо попросили. И, вы знаете, я... Вдруг понял, что вот то время, 90-е годы, да, о которых мне, честно говоря, вот, вот честно, ребят, положа руку насился, несмотря на то, что и как-то вот я определился с профессией в то десятилетие, смирился с ней, потому что я, честно вам скажу, я не собирался вести утреннее шоу. Вот. Я, был а, я был журналистом. Я был журналистом. Ну, про... в крайнем случае, публицистом. Мне эта работа нравилась, но мне совершенно нравилось ходить неузнанным в магазин. Очень нравилось. Я сейчас люблю, когда маски вот надели все два года назад, так я кайфовал. Ходишь себе такой, и никто тебе не оборачивается, да? И пальцем не тычет. очень хорошо. Вот. А вы знаете, о 90-х мало чего могу вспомнить хорошего, несмотря на то, что на них пришлась моя такая вот развитая юность. Но вот модели, я тут пришел к выводу, Владислав Александрович, может быть, вы со мной не согласитесь, они ведь в 90-е годы, вот эти супермодели, uh -huh. да, которые превратились в настоящих звезд, они ведь занеменили собой поп и рок музыкантов звезд. То есть музыка отступила... Ну,
3: от да Ну, смотрите,
2: исчезли, ну, ушли. Вспомните 80-е, да, где в рок-музыке парни в лосинах, да, в поп-музыке, ну, моден Токен, там, я не знаю, Bonnie там, ну, вся вот эти настоящие звезды, которые пели и плясали, и говорили что-то, и были талантливы, и даже на музыкальных инструментах играли. А вот потом пришли супермодели, которые ничего не говорили, не играли, не пели или не просто ходили на каблуках быстро и красиво вот и самое главное знаете вот потом же эту историю раскритиковали да в шоу бизнес вообще в моду начали внедрять страшил ну, вот полезли все ну, эти да, плюс вот сайсы, и угу. просто страшные люди. Ну, объективно страшные, ну, понимаете, да? Вот. И, и ведь... И, и какое время было, да? Конечно, там у них всех рост был там 177, 180 и так далее. И вот, я, мне кажется, с психотерапевтической точки зрения это было очень, с другой стороны, правильно. Их осуждали долгое да, время, но, мне кажется, очень правильно, потому что обычный человек видел, что он родился другим. Угу. Понимаете? У него не такой рост от природы, хотя бы даже, да? Не такая фигура тощая Вот. И рыбаться э, некуда. Угу. Да, рыпаться не надо, сиди на своем угу. месте, как бы будь здоров. Вот. А потом народу начали внушать, что каким бы ты ни родился, ты можешь пролезть куда угодно. Ну, ну, да, может
3: сделать операцию, совершенно Да, точно. сделать, да, грубить вот губы, тема, да, еще
2: что-нибудь, и полезешь, да. А вот супермодели, они были недосягаемы, и как-то, в, в общем-то, в принципе, расставляли иерархию красоты, какую-то здоровую достаточно, да. Потому что, конечно, супермодель непригодна для домашнего труда. Ну, как она нагинаться будет полная Ну, конечно, мыть,
3: конечно, это ну, конечно. красота, это, ну, как это она, искусство, конечно. С двух, конечно. С двух <с метров она будет вниз туда, за тряпкой Картина не должна работать. Конечно, да. Но это. Да, а вот обычные
2: девочки, да? да, 165, 170, ну, ну обычные нормальные девочки. Вот
3: для... скажем
2: так. Да, это для жизни. То есть была четкая иерархия, кто для кого, как, что и так далее, да. А потом нас начали замешивать, пудрить мозги нам, говорить, что вы все можете, все, но это на глобальном уровне, я да. И на глобальном уровне, и ведь, понимаете, самое главное, ты смотришь на их, на эту фотографию, даже вот где они там, половина из них старенькие уже, да, а половина держится. И понимаешь, что лица-то разные, самое главное, ребята разный. Вы сегодня зайдите, ну, я не знаю, куда зайти. Ты Тиндер смылся, уже не зайдешь. Вот. Но, тем не менее, так сказать, если вы даже посмотрите современные, так сказать, какие-то эталоны красоты, они все одинаковые, все на одно рыло. Понимаете? Нет индивидуальности. Понимаете? И А тогда она была. Индивидуальность. Понимаете, Владислав Александрович? Одним нравилось, вот все говорили, даже девушки говорили, а мне нравится Клава. Ну,
3: про шифер, да? А другие нет. Мне больше... Мне кажется, индивидуальность у женщин, у женщин у индивидуальности забрали хирурги пластические. Понимаете, вот э, появились вот эти вот тренды, что ты можешь. И м, пропало, а ведь в, инди в индивидуальности был кайф определенный. Да.
2: <сесс> да, вот. Таким образом, ну что, были такие красивые женщины, <сесс> да, Владислав Санвич?
3: <Александрович? сесс> да. И нету
0: их. Сергей Стилавин. Ecosia. Yeah.
2: И, дорогие товарищи, я ведь я вам вчера не дочитал концовку этого длительного повествования от мужчины, который обжигался с женщинами. Ты помните?
3: Да, а, Сергей, сначала муть ну, Вот последнюю страницу, вот что прям вот зашарашить. Да, да прямо угу. вот не открывавшаяся еще ни разу страница. Невозможно, если мы еще продлим это удовольствие.
2: Нет, а некоторые люди втянулись, ты знаешь, иногда сериал вроде дрянь, а втягиваешься и хочешь еще, еще, хотя одной тоже идет муть. Да, День за днем, да. Так вот, короче говоря, он пишет, что всех он там заблокировал, и дальше обращается с речью к мужчинам. Так. Мужчины, бывалый, то есть опытный, прежде чем строить отношения, это, я напомню, страдалец 35-летний, uh -huh. да, или даже женщина хочет вас увидеть, сохнет по вам, не доверяйте им, если вы планируете, так сказать, планируете. Uh -huh просить у них справки с результатами анализов. Вот видите. Да, надо честно просить справку сразу. Учитывая, что средний пробег у каждой второй... Ну, это огульное утверждение, конечно, да. Некрасиво. От нескольких десятков, так сказать. И они не слишком, вот он обжегся, следят за своим здоровьем. Вот. я Как они, говорит, мне говорили, я не допускаю всех подряд к своему сердцу. Вот. А к телу... Вот, э, будьте осторожны, требуйте наличия свежих справок у женщин <laughs> об отсутствии, так сказать, проблем. Я вообще, Владислав Александрович, да. вот предвижу, знаете, недалекое будущее, которое, в принципе, в этом смысле справедливо. Угу. Значит, каждой женщине, да и мужику тоже вставить в лоб камеру. Правильно? <правильно> так. Вот. И в облако записывать. Ну, так все, сказать, что было. Все, что с ней Нет, было. А или потом с ним.
3: сажать этих людей. Да, Нет, сажать. а потом.
2: Отдай-ка а мне QR-код посмотреть твое видео. И смотришь, что с ней будет. Друзья мои, сегодня 28 сентября И сегодня день работника атомной промышленности Вы знаете У нас в празднике ну, вот, э, Принято листить Обычно, да, у -у -у. говорить Про самых-самых, но это реальный факт Наши атомщики, вот реально Самые крутые на планете Вот, вот это реально Все нас Они не могут нас догнать, их выгнали из Африки На втором месте серьезно Были всегда французы, но сейчас у у них некоторая, так сказать, проблема с тем, из чего, из чего топливом, заниматься да. атомный. Некоторая проблема, да, у них. Вот. Мы сегодня, кстати, чуть-чуть поговорим о чудесах технологий, потому что, вы знаете, не только для нас дурней, это, в общем-то, чудо, да. Но я говорю, наши же ведь сделали работающий реактор, mm. значит, да, множество экспериментов и технологических решений. Когда, ну, вот только сами подумайте, да, загружается реактор топлива. Оно дает тепло, которое. Ну, понятно, как все mm -hmm. работает, да, кипетиция. Вода, да, да. вода крутит ту турбину, пар, да, ну как в паровозе, это все понятно. Но а, от, этой, от этого типа реакции, этого топлива там больше становится. Вы можете представить? Mm -hmm. Во, прикол-то. Самое главное. Мы кстати. физики
3: называем это мистикой. <связь> да,
2: да, да. Значит, сегодня также день очень важный. Я не знаю даже, кого поставить на первое место. Или работников атомной промышленности. Или на самом деле наших гениев, инженеров. И тех прекрасных офицеров, которые применяют это, это так сказать, все оборудование. Это все большая общая дружная команда. Сегодня день радиоэлектронной разведки ВМФ. Это... Это очень, да? Важная, да, Это очень
3: важная да.
2: Это очень важная история, радиоэлектронная разведка. Да. Ты сидишь тут, а видишь, что у них там. Видишь вот, его. видите как, да. Кстати, слышал тут экспертов. Да. Я, я понимаю, что мы сейчас обязаны соблюдать меры секретности, да и что, такие, как мы с вами знаем, да? А -а -а. Но, оказывается, у нас есть технологии, я тут слышал, так сказать, лекцию: значит, без спутников видеть, так сказать, везде все. Понимаете? А как опять история? мистика. Угу. Тоже, я точно говорю. Неужели с под земли смотрим, Прям не понимаю. Точно. Сегодня день тульского пряника. Ну что, большой привет, У -у -у. да? Вот. Всемирный день моря. Море, Море это хорошо, но там есть микропластик. Это уже не очень здорово. День генерального директора. Ну, человек, который садится, если что, да? В принципе, опасная работа. Всемирный день без траншейных технологий. Вот как бы так вот трубу туда всадить под землю, чтобы не выкапывать яму. Понимаете, как? история. Да. Всемирный день борьбы с бешенством. Сейчас бешеных развелось. Невероятно. Сейчас осень. Ух, таких будет много. День деловой книги в России. День рождения Конфуция в Китае. Вот. Ну, Конфуций был оптимистом. Хорошее выражение. Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди, да? Uh -huh. Вот. День рождения Ломбарда. Ломбарда. Uh -huh. Uh -huh. День добрососедства. Международный день всеобщего доступа к информации. Ну, извините, это утопизм. Э -э, утопия, да? Ну,
3: как-то всеобщая. как же Информация разметка? бывает разная, конечно. Привет. Для вас и для да, нас. Да. Да. Вы там а, картинок день... смотрите. Оставим. Да,
2: вот смотрите. Циничнейший праздник. Сегодня памятный день. День «Свободы от голода». Понимаете? Тут ведь, видимо, видимо, что предлагается? Ну, свобода когда наступает? Когда наелся? Нет, yeah, когда
3: ты сытый. То есть день сытого. Переводим на русский язык.
2: Да. Но не <свобода> написали день
3: сытого. а Свобода от голода. То
2: есть призывают голодать uh -huh. и не париться. Международный день поке. Это вот к нам пришли все возможные кухни. Да, в России все, все что угодно у нас можно съесть. Никуда не надо ехать. Это гавайская история. Вы видели, особенно женщины нравится, Потому что там у них и сырой осьминог. Тут овощи, авокадо, соус, они там все замешивают, сидят, едят, удовольствие получают, да? Вот. Сегодня день рассматривания мелочей. Дальше Всемирный день пряной пищевой пасты Мармайт. Это у них, у англосаксов, это в Великобритании, в Австралии, в Новой Зеландии, значит, соленая такая паста с вкусом номер пять. Называется умами. Этот вкус, ну, то есть есть острая, соленая, сладкое, горькое А это пятый, понимаете, вариант И он, типа, типа, усиливает вкус чего угодно mm -hmm. Ну, то есть, типа, усилитель Любой подяге, а, понятно Да, mm -hmm. сегодня ваши праздники, Владислав Давайте. Александрович Во-первых, день пивопития, но это на легкий вечер mm -hmm. И потом фестиваль саке начинается mm -hmm. уже хороший И хороший. сегодня Никита Гусятник, он же репорез Режут репу, mm -hmm. да А что говорят? Гуси летят, зимушку нахватят Власти тащат, снег, несут, товарищи. Вот.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
2: На маяке. Ну что, про конфуция немножко, да? Вот, пожалуйста, мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, смелый не знает страха. Хорошо. Понимаете, да? Вот. Ну, а те, кто не любит, они говорят: семья это тяжелый труд, правильно? Продолжают трудиться. Да, да, да и над собой себя ломают через колено. А В 1573-м, сегодня такой юбилейный получается денек. Сколько что? 450 лет, как исполняется, исполнилось бы сегодня Микеланджело де Караваджо. Это итальянский живописец, любимый живописец нашего доктора. Анатолия, совершенно точно. Да, потому что он был таким этим каким-то да, сыном как он был. Да, ушел из дома, убивал, mm -hmm. вот, и, и очень хотел вернуться к отцу, понимаете, mm -hmm. да? А
3: доктору такие нравятся, которые вот и картины пишут, он и убивают Он сам людей. хочет вернуться. Uh -huh.
2: Он сам хочет вернуться, но не может. Вернемся. Да? Кстати, при невыясных обстоятельствах Караваджи не стало, mm -hmm. но он все время в драке ввязывался, вы понимаете, mm
3: -hmm.
2: да? Он был затерток, да. В этот день, в 1773-м, то есть получается, как бы, так, если говорить откровенно, на 200 лет позже Уже у нас беглый донской казак Емельян Иванович Пугачев Установил связь с яицкими казаками Яик это река такая ага. Да, Объявил себя Петром Третьим и начал собирать отряд, говорят, что мол Екатерина меня от власти отстранила, а я хочу обратно на трон. Люди поверили, понимаете, да? В 1783 м родилась Надежда Дурова, так называемая кавалерист девица. Но вот разговаривал с очевидцами, ну то есть с архивными
3: очевидцами, А, с архивными, я думал, вы просто с архивными, да? Это, ну в советское время
2: принято было романтизировать, что мол женщина стала гусаром, да и так далее и все прочее. Да. Но ведь какая интересная история Она категорически отрицала То, что она женщина то есть, она, например, говорила даже, что, вот, например, у нее же сын был маленький мальчик. Mm -hmm. Она же побывала замужем сначала, потом, видно, как-то вот прониклась э, э, к этому делу э, неприятием. И отказывалась признавать, что рожала. То есть, она говорила, да я никого не рожала вам тут, что Ничего я мужик. Себе. Так, да-да-да, mm -hmm. на полном серьезе. То есть, какая, такая персона-то достаточно такая Интересно. в жанре нынешних, нынешних uh -huh. вот этих веяний нездоровых западных. Да. Вот что же в 1785-м 16-летний Наполеон Бонапарт окончил военное училище в этот день. Странно как-то, да, осень на дворе, они заканчивают. Ну, Стал, странно. ну, может быть, долго учился. 42-м был по успеваемости из 51-го выпускника. Ну, вот Пушкин тоже был не на первых ролях. Слушайте, Слушайте самые опасные люди. Да, к ним надо вот приставлять прис сотрудника <с уполномоченного сразу. Заканчивать к надо приставлять, да. Да, не, отлично. Они сами с ума сойдут вот, от, от перфекционизма. А эти, да, вот эти будут копаться. В 1791 Национальное собрание Франции предоставило евреям Франции все гражданские права. Понимаете?
3: Это в каком году, извините, прослушал? 1791-м
2: ага, вот они ага. решили, да, этот вопрос, да. Но в 1793 в Канаде объявили: вот смотрите, какая какое объявление, что все дети рабов, родившиеся после этого дня, станут свои свободными, Смотри, свободными, так, то есть дети. не рабами, угу, когда дети. им исполнится 25.
3: А <с до 25 все будут работать.
2: Они будут работать, что им скажут. Да, смотри, это Канада, да. Ну что, Канада? Канада это же полностью стопроцентная колония Великобритании, там главнокомандующий король, Карл, правильно. Вот Вся система финансовая зависит от Великобритании. Но это не самостоятельное государство. Поэтому сейчас, вот, когда мы предъявы, так сказать, ой, не то слово, как бы просим ответить за вот эту выходку uh -huh. с нацистом, правильно? Это надо не только канадцам кидать. За ними стоит король. Этот uh -huh. Карл. Он стоит за ними, конечно. Извинись,
3: Карлуша, вот так надо Нет, а
2: извините меня, но давайте скажем честно, что избирательную кампанию Гитлера в 1933 году финансировал Банк Англии. Слушай, да там вся Европа симпатизировала. Там, Они, ну, все вот Они все оттуда. Они все оттуда это родом, ребята. <laughs> То есть, как бы, если вся мы Европа их там копаем пронизна. в одном месте, выкапывать надо все остальное. Тут не, не обойдусь. В 1797-м граф Федор Петрович Литки. Вообще, Фридрих он. Вот. Mm. И не Литки, а Лютки. Но наши говорят, будешь Федор Петрович. Хорошо. хорошо. Исследовал Арктику. Ну, да. Президентом был Российской Академии Наук понимаете, да, на шлюпе Камчатка пересек Атлантику, обогнул мыс гор, ну, там ш, эти, шторма страшная, ужасно, да, смелый человек, вот, а во время Крымской войны э, Литки организовал оборону Финского залива, как раз, да, и к нему пришли изобретатели, говорят, товарищ Литки, ой, господин, у нас тут есть мины, но они еще не испытаны, угу. вот, ну, электрические, а он говорит, да ладно, ставьте давай, и спасли, то есть приняли решение до государственных испытаний, поставить новый вид вооружений, который спас Петербург и Кронштадт. Да. Проспер Мэри Мэй родился в 1803, потому что сегодня 220 лет со дня рождения. Надо, товарищ таких книг, конечно, читать. Ну, есть и новелла «Кармен», uh -huh. есть опера, а uh -huh. вот по книжке же это все. Там история такая, что э, товарищ Хосе из Басков, то есть гор-горец э, испанский, да, э, возлюбил цыганку Карменситу. Угу. Понимаете, да? Требовал от нее полного подчинения. А она была очень свободолюбивой и за свободу расплатилась жизнью бабонька. О, ну, видите, как? Драма. Угу. Что говорил -то, товарищ Проспер Мариме? Русский язык, а ведь э, эти писатели они тонко чувствуют правду. Русский язык это язык, созданный для поэзии. Он необычайно богат и примечателен главным, образ, главным образом тонкостью оттенков. Ну, вот что да. мы сегодня, к сожалению, товарищи, теряем из-за вот этой захватившей нас короткой смсной письменной речи, да, через смартфоны, что люди перестают чувствовать тонкие оттенки. Дело даже не в иронии, да, к чему у меня самые большие претензии. То есть люди не отдупляют, где смешно, а где, это сказать, серьезно. Но вопрос в том, что тонкие оттенки слов, да, которыми можно выразить самые мельчайшие чувства, а они игнорируются и примитивизируются. Это плохо. Да. Женщины и Коты не идут, когда их зовут И приходят, когда их не звали Вот видите, говорил Хорошо. Проспер да. В 1941 м Жорж Климонцов Французский политик дотянул до Первой мировой войны понимаете, да, да? Стари но... старичеллы uh -huh. уже был, вот, критиковал антимилитаристов. Те говорят, давайте разоружаться хоть не будем, uh -huh. вот, но что говорил? Праздность это мать всех пороков, ну, то есть безделья, uh -huh. по-нашему, вот, Америка единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, <с>... минуя стадию цивилизации. Слушайте, как актуально, <с... <с... <с...> Ай, хорошо, uh -huh. да, вот какие у них были политики смелые, да, лучшая минута в любви, еще и в любви давайте имел давайте. познание и не забыл в э, лучшая минута любви когда поднимаешься к любимой по лестнице да ну, можете представить что в лифте да в этот день в 1859 Фриц Милькау родился немецкий филолог библиотековед вообще три тома написал в виде руководства по библиотековедению Три тома Вы, mm. Владислав Александр Александрович, должны понимать Там книжки по полкам не должны просто расставлены Должны быть
3: рассортированы Там
2: система. система
0: Сергей Стиларин И его друзья
2: На маяке Друзья мои, ну что же, в 1870 году, в этот день, прусские войска захватили город, который мы сейчас называем Страсбург, или Страсбург, по ман на манеру французов, да, но на самом деле это давний немецкий город Штрасбург, потому что СТ, вот это сочетание букв, оно читается как Эшт, -шт понимаете, да, в немецком языке, вот, это немецкая территория, там до сих пор живут немцы, вы знаете, Владислав Александрович, да, вот, ну, спорная такая земля, которую французы по итогам всех войн отжимают обратно у немцев, а немцы, как только набирают силы, отжимают у французов, вот, видите, когда такая история, в 1882 Александр Павлович Кутепов, это белогвардейский, ну, как белогвардейский, да, генерал русской армии, да, он с конца 20-х годов возглавлял российский общий Союз, но это иммигрантская э, 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 военная организация, да, офицеров, которые уехали из России. Но тут интересная очень роль, вы знаете, в попытки подавить февральскую революцию. Мы сегодня уже семнадцатого года, да? Мы уже сегодня прекрасно понимаем, что февраль это был было следствие очень разных причин. Ну, такие неглубокие историки говорят о естественных причинах. Но знаете, естественно, есть всегда. Вопрос в том, что, как подготавливается спусковой крючок для того, чтобы на улицах начались беспорядки, да? И все согласились уже сегодня с тем, я вот читал, нескольких историков разного планета Плана, что порядка трех-четырех заговоров существовало То есть самых разных И uh -huh. в Госдуме, и в императорской семье И у генералов отдельно да, И то, что на улице началась лица кровь И вышли призывники Ну вот Говоря сегодняшним языком Там ведь революция произошла следующим образом В Петербурге со, собрались 160 тысяч призывников которые сейчас не хотели ехать на фронт. И для них бунт а, был гарантией того, что их не отвин не отправят. Понимаете? Что Причем, что самое Прекрасно. интересное, за два месяца до этого Николай II ставил вопрос перед военным руководством. Говорит, слушайте, а что у нас в городе многовато призывников? их называли запасные полки, mm -hmm. а, и, и поручил их отправить куда-нибудь, ну, или в другие города, или на фронт, наконец-то, что они тут сидят, а те говорят, не можем, некуда. Вот они дождались февраля, вышли на улицу, начали стрелять городовых, резать, колоть, ну, и, в общем, грабить магазины, да, и вот как раз товарищ Кутепов, он пытался навести порядок, он сформировал пулеметную роту, потому что самое эффективное оружие было тогда, да, они стали с этими пулеметами ходить по городу, причем некоторые Офицеры предали и царя, и присягу, они отказались участвовать в этом мероприятии. И самое смешное, что это были достаточно холодные дни, ну, горькая, горький смех, да. А Пулемету Максим, ну, представляете, да, с толстым таким стволом, mm -hmm. там система охлаждения. Летом туда заливается вода, ну, mm -hmm. чтобы не перегревался ствол. А зимой нужен глицерин. Но, в общем, какая-то вот химическая история, которая, с одной стороны, охлаждает, с другой стороны, не превращается в лед. Понимаете? на морозе. Он ходил по аптекам, ему не могли никак продать этот глицерин для охлаждения этих самых пулеметом. Фантастическая история. Кстати, идиотство. Потом он уже пошел в Белую армию, угу. и к нему уже в 18-м году, кажется, прибежал Кирпичников. Это солдат, который формально заварил всю бучу. Он застрелил офицера, который угу. приходил в эти казармы к призывникам. И как только Кутепов узнал, что Кирпичников, которые ему не понравились большевики, но который был героем февральской революции, прибежал к Белым, он его лично повесил. Угу. Вот, говорит, собака. Из-за тебя, говорит, вся эта муть началась, да В 1900 году Борис Ефимов, замечательный советский художник Карикатурист, у него такие замечательные Империалисты, фашисты прям такие как носатые да. да. У -у -у. Очень так смотришь и ненавидеть начинаешь Прямо всю эту заразу, да В 1902 году Владимир Михайлович Месищев Наш замечательный авиаконструктор Родился он в семье купца второй гильдии То есть оптовика Потом придумал стратегический бомбардировщик Который в 1953 году совершил Первый полет Оттуда берет начало наши страт стратеги да, Которые летят Со смертоносными ракетами Которых очень боятся натовцы до сих пор В 1903 году родился Лазарь Ян Кивлевич Каплер, ну Для простоты стал Алексеем Каплером Наш кинодраматург У которого был роман с дочерью Юсифа Виссарионовича ну, а тому, соответственно, Лазарь, так сказать, Янкилич не очень пришелся по душе, поэтому, так сказать, разлучили, да, вот разлучили. Но во второй половине жизни у него была настоящая любовь с замечательной нашей с Юлии Друниной, помните, mm -hmm. да, которая ушла из жизни, не выдержав краха Советского Союза в 91 году. Ну и Каплер читал тоже талантливый человек. Впервые в 1904 году были использованы при следственных мероприятиях отпечатки пальцев. Вот. Хорошо. А дальше что у нас? Василий Александрович Сухомлинский родился. Это наш педагог в 2018 году родился, который создал оригинальную педагогическую систему, в которой признали личность ребенка высшей ценностью. Вот надо с этой историей разобраться, да? Как следует, вот. да? Вот откуда да, потому что можно ли говорить о личности, например, в три года у ребенка? Но тут есть противоречие, мы сегодня с этим попытаемся раз, разбер, разобраться. Мышление начинается с удивления, говорил он, понимаете, да? В 19 году в Штатах вступил в силу сухой закон. Начала подниматься мафия, потому что ха -ха, они очень сильно на этом разжирели. А в 1922 году Бенито Муссолини, как это произносили немцы, установили новый порядок в Италии, понимаете, uh -huh. да? Вот. Марчелло Мастрояне двумя годами позже родился. Хороший товарищ, да? Такой, вот. да, неплохой. Вот. Моим идеалом всегда была Мерлин Монро. Красивая блондинка с налетом вульгарности. Меня, говорит, никогда не тянуло к женщинам типа Греты и Гарба. Ну, приличная женщина. Гарба была королевой. А чего хочет королева? Выбрать себе короля, чтобы командовать им. Разве она сумеет, скажем, сварить яйцо в сметку? Какой, да. Дальше, ну что же, знаток флиртует на пляже с самой... Это вам, сочинцу, на заметку. Давайте. Знаток флиртует на пляже с самой бледнокожей девушкой. У нее весь отпуск еще впереди. Хорошо сказано. Да. И, наконец, самокритично об итальянцах. Наконец. Итальянец не занимается сексом, он просто много о нем говорит. Самокритично, да. Итальянец, да. Ну и в 34-м году Бриджит Бардо родилась. Красотка, воспитанная русскими иммигрантами. То есть она плод от плоти нашей, так сказать, вот, русской секс-культуры. А она еще пела, ну, Сергей
3: Валерьевич. Давайте, Хиты давайте. Хиты в том числе.
5: Да. Что да. она
3: говорила-то? да?
2: Что вы надеваете на ночь любимого мужчину? О как!
0: Лавин и его
2: друзья. Что же, дорогие товарищи, все теплее и теплее, правильно? А -а -а. Вот, морозов мы в этом году, я так понимаю, не дождемся. Дождемся, вот.
3: дождемся. Чуть попозже <с просто. Да, а в городе Орске как вот все-таки? Дождались, Сергей Валерьевич, влажность 60%, температура плюс 14%. Подморозит скоро. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
2: Минуточку, товарищи. Минуточку. Тут, Тут надо было. Аккуратнее
3: надо. Тут важно
2: не обидеть. Чане. Арчане. Арчане. <связанная> да, да, ух, вот именно. Люди серьезные. Со завтрашнего дня в Орске-то начнутся пробные топки батарей, товарищи. Вот так. Угу. А вы говорите: вот. Соседка стырила у пенсионерки кошелек, а в нем 12,5 тысяч, 41-летняя. Пришла к 86-летней бабуле. Говорит, что как, все нормально. Все потратила на себя, а вернули бабушке только две тысячи. Представляешь, пошелек, а, пошелек. Устроили, слушайте, вот как как элегантно люди пишут: э, на местной овощебазе неизвестные, э, значит, э, устроили да, драку со стрельбой. Приехали на 10 автомобилях, были слышны крики, ругань, стрельба, и дальше отличная фраза: точное количество хулиганов неизвестно. То есть, когда стреляют, это хулиганы. Пять несовершеннолетних орчан оказались в наркодиспансере. Поставлен диагноз «пагубное употребление алкоголя». Ужас. От 15 до 17 лет. Причем среди них нет, нет ни одного ребенка. Но я бы постерегся говорить о 16-летних долбаках ребенок. Из, нет ни одного из неблагополучной семьи. Все нормально у них. Ага. Вот. Но не живется, понимаете? Хорошо, не живется. Открыто дело из-за кондиционеров в поезде, который шел до Анапы, товарищи. Дело в том, что в конце июля сели в поезд так. из Анапы в Орск. Вот. А жарко, понимаете, так. да. И в одном из вагонов кондиционеры кряхнулись При этом наличие работающего устройства было гарантировано при покупке билета Люди доплачивали за кондиционер. В итоге ехали в бане Идет следствие вот. В Орске мужчина с кувалдой бегал по водной улице Нападал на людей Выяснилось, что у него просто расстроилась психика Ничего страшного, дорогие друзья Видимо, и удары были не Ну, осень
3: психический
2: да, нетрезвый молодой человек выпал из окна, пришел 18-летний к 19-летней девушке в гости. Видите, к девушке mm. постарше. Вот, решил покурить, сел на подоконник, покурить захотел, когда выпил, помните, да? Mm -hmm. а -а -да. Опустил ноги вниз и полетел а потом и все вниз. остальное опустил. Но не высоко, mm -hmm. да, не высоко. А Ворские соседи объявили войну хозяйке квартиры, которая складирует мусор и разводит тараканищев. Вот, эм, требует силы заставить хозяйку одной из квартир вынести свой вонючий мусор. Проблема затянулась. Ползают насекомые. А что вы хотели? Чтобы они на задних лапах ходили? Ползают. Естественно, это их, это их дело. Ну и о хорошем. Студент Виктор Чехоня, надеюсь, правильно прочел фамилию, Орского колледжа спас двух детишек во время пожара. Представляете? Молодец. А, молодой мне. доброволец из отряда следопыт вывел из горящего дома двумя Двух детишек. Молодец, Виктор. Mm -hmm. Молодец. В Орске Дом культуры 57 -го года постройки в виде дворца, продается по цене квартиры вместе с земельным участком за 5 миллионов рублей. Так что, Владислав Александрович, если вдруг нужен mm -hmm. дворец Ворске, культура,
3: так, да, в Ворске, пожалуйста. И
2: наконец, с большими гастролями в Орск приехали донские артисты. Вот, правда, 24 сентября уже уехали. Так, что у нас тут в принципе интересного случилось в мире, товарищи? Ну, ну пожалуйста, ну мужчина, где это произошло, на Гавайях, мужчина по ошибке отправил на всем своим родным и друзьям массовый рассылку так, такой в почте, так. возможно, обнаженные, откровенные фотографии своей супруги. Да, молодец. молодец. А те говорят, ой, как Ниночка-то подросла. В Мексике, смотрите, медведь испортил пикник мамочки с сыном. Они приехали или Вынули колбаску, mm -hmm. яйца курку Разложили, mm -hmm. тут пришел медведь чем есть фотографии, чем самое смешное Слушайте, если у нас, когда, когда приходит медведь, что надо? На, на дерево лезть, правильно? Надо спасаться, да А эти сидят, дальше доедают, что он не забрал Он тут же ест, не боятся ничего мексиканцев А селфи попросили с ним сделать? Они снимались со стороны Врач-инфекционист 4 года в Америке домогался пациентов Во время приема, причем пол пациентов Не уточняется, и снял это необходимостью более тщательного осмотра. Теперь может сесть на 50 лет, да. Байден на встрече со спонсорами демократической партии заявил, что хочет залезть на дерево. Слушайте, ну ладно. Один из самых свободных людей в Абсолютно.
3: мире. Абсолютно. Причем от, а, от
2: всего свободен. Да. В США обнаружена самая старая аквариумная рыбка, которая около ста лет. Представляете, рыбка по кличке Мафусаил. Вот Она приехала еще в тридцать восьмом году Прежде из Австралии а, на пароходе. Да, и так -за и за кодяленая или какая рыбка? -то? Хорошая рыбка. Нет, живая, ест корм. В Китае <свят> разработали новую технологию беспроводного соединения для ну компьютеров на Телефонов технология называется Нир link ну uh -huh. э, с, так сказать в Нир вблизи. Э, она сочетает и Wi-Fi и Bluetooth. Я до сих пор не понимаю, зачем нам отдельно Bluetooth и отдельно Wi-Fi? Ну это просто зачем? разные системы, Сергей сначала вот, придумали. А Bluetooth единая, да, единая. Значит, Bluetooth опережает по скорости эта новая система в 6 раз. Uh -huh. Вот по энергоэффективности на 60% процентов экономичней. Uh -huh. Вот вдвое больше радиус действия по сравнению с Wi-Fi. Им. Ну, слушайте, эта количество... тема хорошая, кстати, да, действительно. Это используется да, для Количество подключений в 10 раз больше, да. да. Отлично. В Польше начался дефицит топлива из-за предвыборной дешевизны. Вот невидаль, не как у них скоро выборы. Mm -hmm. Они решили уронить топливо, чтобы понравиться людям. Ну, типа, смотрите, как дешево. Заигрываются да? а, в итоге, да, а в итоге возник дефицит, и люди недовольны. Mm -hmm. Да. В Америке бешеная выдра 41 раз укусила посетители парка. Одного. Одного. Ну, понравился. Да вкусный, вкусный, согласен. Дальше биологический да. расизм. Оказывается, представители небелых этнических групп чаще болеют диабетом. Представляете, какая несправедливость. А? Да, мы против этого. Давайте выставим. Вот. Пользователи айфона 15 Pro Max новейшего да. жалуются, что очень сильно греется во время зарядки. Так вы что-нибудь разогревайте на нем, товарищи. Вы нет, вы им зимой пользуетесь. О! Да. Болгария хочет передать Украине дизайн эффектные ракеты для установки С-300. Ну, а -а -а. Знаете, я вам скажу так. Это лучше, чем ничего, правильно? Ракета а куда уж, куда уж она полетит, это, это не там, наше это дело, не их проблема. Mm -hmm. Дальше, Владислав Александрович, да. вот ваши спортивные редакторы под, под руководством Много. Виктории, так. они вам такого не расскажут, а это проблема. Шахматист Ганс Ниман э, опроверг э, факт использования во время победного матча по шахматам, соответственно, э, специальных шариков, вибрирующих, которые засовывал в себя. И ему по Wi-Fi, значит, азбукой Морзе там изнутри его значит, сообщали, как надо ходить. Понимаете, какая Слегка -тире. Угу. А, у, а он сидит, а у него там все время. А, а его шарашит. Uh -huh. Да класс. Uh -huh. Ужас, какой вот. крепкий человек спортсмен. Да. Uh -huh. uh, чихание при ярком свете. Вот некоторые люди чихают на солнце. Uh -huh. Оказалось очень редким синдромом. То есть это исключительные люди, которые так чихают. Да. А в США увидели политический умысел китайцев, которые решили вернуть панд из американского зоопарка. То есть китайцы считают недостойным американцев иметь панд. Конечно. Да, не все. А вот у нас она живет. и, 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 и Размножается. Да. Обнаружена связь, наконец-то, обнаружена между употреблением стероидов и психическими расстройствами. Кто бы сомневался. Дорогие товарищи, учим китайские названия автомобилей. Автобренд BYD, но это Build Your Dream, то есть Построй свою мечту в переводе. Начал выпускать кроссоверы красивый кроссовер, симпатичный, со следующим названием. Funk. Ченк Бао Бао 5.
3: Красиво, название
2: Это вам не понимаешь ли не. Гелентваген, да. Ученые создали черта для защиты джунглей Амазонки от черных лесорубов. Черт снабжен искусственным интеллектом. Его зовут Лёш Леший. да. зовут Леша. Так, дальше. Кань Вест решил выпустить новый альбом без предупреждения. Нет, новый альбом без песен. Да. Ну и наконец Наконец, что так. это рекорды наркоторговли. Гражданин Мексики пытался провести в Соединенные Штаты 180 килограммов кокаина, который он засунул в огурцы. Слушайте, ну ладно. огурцы. В огурцы, хорошо. Да, это вам не шарики, наши. Прекратите!
3: Хватит завидовать! Без шариков!
2: Девочки, бежали. Давайте. Слушайте, страшная история. Да. Певица Шер, которая подживает там, с, с этим, с, с любовником mm -hmm. в 10 раз ее моложе, как да. говорится, оказывается, наняла охранников, так. которые выкрали из отеля ну ее, скажешь, сколько сыну лет, непонятно сколько лет, 30 лет что-то такое сыну, сыну который при, приехал в отель мириться со своей женой, в которой, с которой был в контрах. А мать говорит, нет, мириться ты с этой жабой Стирой не будешь. С не будешь, правильно. И выкрыли. Представляешь, сыночку. Теперь, а теперь, значит, соответственно, сидит постоянно целыми днями на тротуаре, курит наркотики и теряет сознание, а оказывается, в больнице горе-то какое-то. Да. Ужас. Ужас. Вот такая певица Шер, да, бабуля. И Синбаева прикрыла свой благотворительный фонд в России. Ну, конечно, зачем же помогать? Деньги правда? заканчиваются, что ли? А? Нет, самой нужны, там, на не Мифе, ага. да, а. А, Бузова дала совет невысоким девушкам, но ну, сама Бузова Оля, она высокая. Так, поэтому а какой, знает, какой как совет? давать советы. Совета говорит: носите, девки, брюки, Клеш. клеш а да. <laughs> Чтобы еще шире быть. <laughs> да, психиатр Шуров объяснил танцы Бритни Спирс маниакальным состоянием. Да, биполярочка, говорят у нее. Да. В моменты мании такой человек кажется себе сексуальным,
3: склонен к опрометчивым сексуальным контактам. Слушайте, ну что она этими танцами плохого? Она танцует и ладно. Мне... Порезалась, да. говорят. Порезалась. Да. Да. Ну, с ножами
2: аккуратно. Да. 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 Стилист Суббота перечислил с одной бы mm -hmm. Перечислил россиянкам, не требующие укладки стрижки. Ну встала и пошла. Стрижка mm -hmm. Боб Каре и Пикси. Пикси. Вот. Попробуйте, кстати, вы Александрович. Стрижка Брюс Виллис. Да, я знаю. Я уже пробовал. Да. Mm -hmm. да. Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь за. С замороженными крысами. Он так. сказал ей: А хочешь съездить со мной за 270 километров? Поесть ну, вот крыс в Портленд, да, чтобы привезти оттуда 300 кило замороженных крыш. Я тут, говорит, сов подкармливаю. Так. И в итоге вот они уже вместе 30 лет. Вы представляете, как ну, бывает? Как в душа люди? в душе. Да. В Австралии секс работница скортница променяла греховную жизнь на чтение Библии, проповеди в церкви и не жалеет об Мечка, этом. После хорошо. 15 лет греха в секс-индустрии, 15
3: товарища. лет работы без отдыха. Нет, вот теперь греха.
2: Ну и, наконец, россиянкам назвали не выходящие из моды тренды в одежде. К сожалению, прозрачные вещи, которые так нравятся женщинам. Сеточка, да. Не сеточка, а вот такая, знаешь, чулочная такая. Вот вроде надета, вроде нет. Вот никогда.
3: Никогда из моды не выйдет девочка. что это искусство.
2: Новости. Капитура. Так, что у нас получается дальше-то? Знаете что, я вот поменял местами новости, сейчас будут а обычно. Ну, я
3: смотрю, лавкач. Конечно,
2: Давайте. это наше шоу. Давайте. Вот, смотрите. Оказывается, да. большинство российских подростков не любит свое жилье. Вы представляете? Жаль. Угу. 81% недоволен. Они бы хотели устроить там раскрадаш. Угу. Ну, вот. 42% наших людей стали за последний год питаться чаще дома. То есть женщины вспоминают, что такое плита, хорошо, холодильник. домашняя Это... еда, очень хорошо. Замечательно, да. Вот Нашим людям объяснили, почему экономия не поможет разбогатеть. С помощью экономии добиться богатства не выйдет, товарищи. Только психоз с помощью экономии туда Да, Следим за, так сказать, жизнью Барри Каримча Алибасова. Помните, у него проблемы возникли с World of Tanks. Mm -hmm. Желаю
3: ему yeah, здоровья. танков ну, с
2: игрой. Во-первых... Mm -hmm. Мелкая моторика рук,
3: значит, у него нормальная.
2: Mm -hmm. yeah. Так. Те, кто продали ему компьютеры, сначала пообещали решить проблему с застревающими танками. <свят> у Алибасова застревает танк. <свят> Я бы сказал, вот, что его застревает его. у Алибасова. <свят> да, ну, ладно, но так. Алибасов отказался так. от предложения пройти компьютерный курс из-за проблем с застревающим танком. <свят> Говорит, ты без этого должен ехать сам. <свят> Хорошо. Да. Грибы, чаг. И шиитаки улучшают память, товарищи Хорошо. жуйте. Мухомор не помогает, напомню Да Как отличить тревогу от тревожности? Но, Кстати, как. надо эту тему сегодня Оказывается, при тревожности может быть Может не быть реальной опасности Но это не вам решать, правильно? Есть она, нет Вышла игра под названием Симулятор русской деревни Там надо собирать грибы, ягоды Заниматься огородом Заготовкой дров, охотой, рыбалкой А также варить самогон Неплохо, неплохо. Слушай, но явно, что люди не умеют. А самогон гонят. А варят, это другое да, вот это, Варить это, самогон да. что значит, варят варенье, товарищи Кто это писал ну, Мы, однажды, автома... варить, да. Автомобиль Стал самым популярным Транспортным средством для путешествий У наших граждан, ну естественно Самолеты же не летают на, mm -hmm. там, в Гелик и mm -hmm. В Анапу, поэтому на машине На машине, 49% уже пересели так. Стало известно, что Доля кроссоверов новых в России Достигла 70%, но это Самый оптимальный кузов, mm -hmm. самая Оптимальный, конечно И нам, так сказать, людям уже С негнущимися ногами Садиться туда гораздо удобнее да. Да. А Специалисты авиационного, значит, высшей школа авиационного двигателестроения Пермского национального и политеха создали топливную ячейку для аэрокосмических аппаратов. Представляете? Круг, то есть да. это гранулы mm -hmm. Mm -hmm. твердого горючего, которые могут спокойно сидеть например, в спутнике десятки лет, а когда надо, запускается и работает. Да ну, класс, вот как. класс. Наши ученые в Сириусе создали усилитель антибиотика. Теперь лечиться дешевле. Шарашек будет
3: сильнее. Хорошо. Ну
2: и что у нас и 70 процентов наших граждан одобряют идею возрождения советских автомобильных брендов Волга, Запорожец, правильно, что там еще?
3: Вот, опаковщик. Камах.
2: Это Россия. Россия криминальная <смех> <смех> Да, так. Ну что, в Калининградской области Выявили несколько тонн Зараженного опасным вирусом перца Который прислали наши Сербские братушки Перец заражен вирусом Пятнистого увядания томатов Понимаете, mm -hmm. какая опасная зараза а? Дальше Что у нас? Следователи Назвали причину похищения мигранта Под Челябинском Там товарищи из Таджикистана, подростка mm -hmm. Значит, за то, что он переписывался С девушкой, mm -hmm. несколько молодых Людей в возрасте от 17 до, 18, до 20 лет, самому этому парню 18, значит, привезли В лесополосу mm -hmm. э, Значит, привязали к дереву и заставили лаять. Вы представляете, какие мерзавцы? Отвратительно. Угу. Вот именно. Отвратительно. В Ростовской области коровы и козы ворвались на территорию жилой многоэтажки, так. съели всю траву, разлеглись, так. в общем, не хотят уходить. Что Это, делать? Это, Сергей Ильич, неприемлемо.
0: Сергей Стилавин.
2: Yeah. Дорогие товарищи, сегодня мы чествуем работников нашей атомной промышленности. Конечно, можно было бы употребить все возможные пафосные слова из серии «доблестные», «великолепные», там «прославленные». И это, кстати, не будет ложью, потому что довелось в рамках нашего сотрудничества и нескольких проектов, которые у нас были, общаться лично, видеть людей на местах. В общем-то, ваш покорный слуга спускался и в урановую шахту Владиславса, да, uh -huh. И был на многих наших станциях И на так сказать, Объектах, скажем так э, э, Скрытного размещения Один прославленный объект, например Неподалеку от Красноярска, прям в горе То есть я посмотрел Многие-многие вещи И в, в совершенно в восторженном э, Таком настроении при, Сегодня пребываю, потому что Вот э, понимаю, кого лично сегодня Поздравляю, эти многих-многих людей С которыми довелось познакомиться Искренне, ребят, вас с праздником, да, потому что великое делаете дело и делаете его хорошо, это самое главное. И мы сегодня и не только о чудесах атомной энергетики поговорим, да, о том, что, какие у нас есть технологии, но и о будущем тоже. С нами Александр Валентинович Путилов, декан факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор технических наук. Александр Валентинович, доброе утро, и вас тоже с праздником с этим поздравляем.
6: Здравствуйте, с нашим общим праздником.
2: Да. Александр Валентинович, ну вот самая, наверное, чудесная история, я так своими, своими словами его, эту технологию эту неоднократно описывал, вот так на бытовом уровне, да, если говорить об обывательском восприятии, но ведь мы ведь сейчас создали, практически, да, создали, это все работает, реактор, который работая так вот, если у меня что, я понимаю, да, он, работает, то есть отдавая тепло и в, в итоге вырабатывая электроэнергию, значит, внутри себя накапливает еще больше ядерного топлива, чем да. было в, в момент загрузки. Да, вот как, как это вот объяснить с точки зрения, как говорится, вот, <laughs> ну, нам говорят, что ЕМЦ квадрат, там все дела, да, когда, э, когда ты кидаешь поленье в топку, они же там превращаются в порошок, уголь в пепел, да, как, это, как так получается, что его становится больше, вы можете объяснить вот, людям, далеким от науки да, да, могу, могу ну, самый простой пример <coughs> поймите правильно
6: значит обычная традиционная энергетика она базируется на окислении углеводородов газ, нефть, уголь, все это окисление углеводородов, и то, что происходит, вы правильно описали что касается ядерного топливного цикла, то это гораздо более сложный топливный цикл. Во-первых, я должен сказать, что этим вопросом занимались исследователи, начиная с 40-х годов прошлого века и с различной степени успешности. Более того, французы в конце там, прошлого века пытались создать такие реакторы, Феникс, Суперфеникс, не прошло по экономическим и экологическим. Причин. С тех пор прошло уже там 30 с лишним лет, возникли новые технологии и идеи начали воплощаться. Воплощаться в железо, воплощаться в проекты, воплощаться в атомные энергобласы. Ровно 10 лет назад, сегодня у нас 23-й год, а в 2013 году Росатом, госкорпорация Росатом, э -э стартовал проект Прорыв. Так называемый проект прорыв Замыкание ядерного топливного цикла С реакторами на быстрых нейтронах И фактически мы видим сегодня Через 10 лет уже готовое железо В Томске работает предприятие По выпуску двухкомпонентного топлива Уран-тутониевого Сейчас строится реактор со свинцовым теплоносителем. Ну и многие другие элементы этого замыкания ядерного топливного цикла мы видим в деле. В чем проблема с экономикой? А вот в чем. На самом деле невозможно выделить реакторы на тепловых нейтронах. Но это то, что мы сегодня видим вокруг. Традиционные реакторы ВВРовские или ПВРовские. И реакторы на быстрых нейтронах отдельно. Это должна быть единая система, так называемая двухкомпонентная атомная энергетика. И президентом нашим, президентом нашей страны в 2020 году было в указе президента, подчеркиваю, сформулированы четыре приоритета развития атомной промышленности. Первый приоритет – это двухкомпонентная атомная энергетика. И фактически э -э мы с помощью... Этих технологических приемов позволяем включить в энергетический оборот не только Уран-5, то есть Уран-235, на котором работают все упомянутые мной реакторы, которые во всем мире там 4,5 сотни штук. А этого урана 5 0,7% в природном уране. Мы можем включить 238 или 8 уран, так говорят, которого в сто раз больше. То есть ядерные энергоресурсы увеличиваются не на 20%, не в два раза, а на два порядка, в сто раз, на тысячи угу. лет вперед. И вот это сегодня отработано, и это сегодня является, ну, я бы так сказал, приоритетом номер один. Ага. Ну, сразу могу сказать, что есть еще несколько приоритетов в области атомной генерации. Мы сейчас поговорим не только об атомной генерации, но в области атомной генерации еще один приоритет – это атомные станции малой и средней мощности. Почему? Потому что если говорить о замыкании ядерного топливного цикла, то мы идем вглубь, так сказать, вдаль. А если говорить о станциях малой мощности, то мы идем вширь. То есть атомная генерация возможно, там, где раньше она просто физически не была возможна, столько потребностей нет, невозможно там построить большие установки, а маленькие можно и нужно. Самый последний пример, это Академик Ломоносов, наша плавучая атомная теплоэлектростанция в Пивете, которая уже было два, по-моему, может два с половиной, снабжает э -э, Северный
2: морской путь не только электроэнергии, но и теплом. Александр Валентинович, а вот, да. а вот, а, вот э -э Академик Ломоносов, это среднего размера э -э станции ну, Можно...
6: малой мощности <реклама> это так называемые реакторы КЛТ-40. Это реактор ледокольного типа э, от старых атомных ледоколов. Сейчас у нас новые атомные ледоколы. И реакторы нового типа, они существенно более мощные, они существенно более производительные. И э, сегодня на базе этого реактора проектируется создание атомной станции малой мощности в Якутии. На базе одного из крупнейших там месторождений, которое без энергии, естественно, э, развивать невозможно. А с энергией... ну что называется
2: Светлый путь. Mm. Вот Александр Валентинович а вопрос этот, такой, да. а вот да, самые наши сегодняшние технологии какого ну, физического размера могут достичь минимального, ну то есть всю самую маленькую полностью станцию, которая уже на выходе ну, на, самом, дает... на, самом,
6: на самом деле, если вспомнить нашу славную историю, а вы начинали со славной истории, то у нас была создана... Транспортабельная атомная электростанция На базе трех тягачей И она собственно ездила Ну эксплуатировалась Конечно она не эксплуатировалась Но испытана она была То есть вот до уровня трех тягачей Мощные тягачи Планировалось что это тоже где-то на севере там будет Но не прошло по, э по экономическим соображениям И фактически так сказать Целый спектр Подчеркиваю Целый спектр атомных энергоблоков сегодня видится э, в светлом будущем. Почему? Потому что появляются новые потребители. Новые государства, которые хотят пользоваться атомной генерацией, но ничего не имеют. Ни инфраструктуры, ни специалистов, ни законодательства. Это так, так называемый э, 51, страна, 51 страна новичок. 51 страна подала в МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии, э, официальное пожелание стать ядерной державой, то есть использовать. Э, и вы сегодня, мы как атомная отрасль, создаем там, в этих странах, ядерную инфраструктуру. У нас, наверное, одно юридическое лицо, которое называется РУСАТОМСЕРВИС, и оно, это юридическое лицо по заказу этих стран формируют там ядерную инфраструктуру включая специалистов и специалистов ничего невозможно но ну, ведь не только специалист должно быть законодательство ну и так далее и так далее и так да, да да да, Александр, Александр Валентинович, институт. а можно да. ли
2: можно ли говорить, что действительно, вот, ну, сегодня праздник, сегодня день работника атомной промышленности, в праздник полагается говорить только хорошие слова, но, если серьезно, ведь я так, настолько я понимаю, наши атомщики являются, ну, самыми компетентными в мире сегодня, это как бы не пустые слова, правильно? В каком состоянии находится атомная энергетика, вот, ну, наших конкурентов, французы, американцы, англичане, вот как у них?
6: Американцы не строили э, атомных электростанций уже 30 лет. Квалификация упала. Французы строили, строят и хотят строить. Но у французов, ну, я бы так сказал, специфическая, э, такая колониальная технология, так сказать. Ну, не, не буду в политическую сторону, так сказать, э, смотреть. У нас есть э, новые тигры. Это Китай и Южная Корея. <музыка> Фактически, так сказать, и они начинают развивать свои собственные технологии. Напомню, что Южная Корея выбрала тендер и в Арабских Эмиратах построила атомную электростанцию, четыре энергоблока. Фактически, так сказать, показалось, что она вполне. Дело в том, что мы, как страна, можем обеспечить полный цикл, начиная от добыча урана, обогащение, э, производство ядерного топлива, создание атомных энергоблоков, эксплуатации, выводы эксплуатации и так далее и тому подобное. И поэтому uh -huh. мы сегодня, как страна, строим в Китае в Индии Куданпула, uh -huh. в Иране в Бушер, в Турции Акую, в Египте эль извините, в Европе ПАКЖ 2 начал стоить ПАХЖ2. Фактически ПАКС-1, это четыре наших энергоблока 440-х, обеспечивали и обеспечивают половину потребности Венгрии в электроэнергии. А когда мы построим <связать> еще два, и вот сегодня это уже началось, Венгрия станет энергетическим хабом в Европе. И это дорогого стоит. Потому что мы обеспечиваем полный цикл. Все. Ну, включаем подготовку кадров, о которых мы, может быть, в конце тоже пару слов скажем.
2: Да, Александр Валентинович, да. а сегодня какой срок вот э, э, в программе заложен? Вот, например, вы сказали 51 страна хочет стать тоже ну, да, ядерно-энергетической да. державой. А, да, вот если страна, от то... момента вот такой вот средний срок вот страна не имеет никаких компетенций, подает такую заявку, через сколько лет? лет у нее будет уже станция и 10 специалисты? 10, 10, лет? 10, лет. 10 лет.
6: Фактически, так сказать, вот строительство хорошей станции идет ну, 3-4, иногда 5 лет. Но перед этим нужно обеспечить всю инфраструктуру, которая позволит залить первый бетон, ну и дальше начинать строительство, монтаж и так далее и тому подобное. Примерно, да. примерно на это уходит 4-5 лет. если с да, самого да. начала.
0: Сергей Стилавин. «На маяке».
2: Дорогие товарищи, мы сегодня о нашей атомной промышленности в День работника этой замечательной нашей промышленности говорим. С нами Александр Валентинович Путилов, доктор технических наук. Александр Валентинович, ну вот я понимаю, почему э, наши атомные энергетики да, э, ну, получили, например, э, так сказать, вот, э, ну, заказ и как бы вот занимаются, э, например, в Обнинске, да, производством радиофарм препаратов. Это как бы история смежная. Я тоже там бывал э, с экскурсией. С врачами общался, да, и там передовые технологии, да, когда вот этот изотоп маленький, да, доставляется прямо в опухоль, условно говоря, да, не повреждая там остальных здоровых тканей. Невероятная история вся эта, да, под присмотром, так сказать, рентгеновских камер все это происходит. Я помню эту всю историю. Но, а почему вот наша атомная отрасль, например, занимается 3D-принтерами? То есть, почему она получает... Я сейчас вам объясню, Потому что светлое будущее, о
6: котором мы говорим, не ограничивается атомной генерацией. Это развитие хай-тека в целом. Ну, например, ветрогенерация. Те же самые киловатт-часы, но за счет ветроэнергетики. И сегодня атомная отрасль уже два ветропарка построила, а станции вот, ветрогенерации фактически производятся на заводе «Атоммаш», где производятся атомные реакторы, парогенераторы и так далее, и так далее. Это новый бизнес, и они есть специальное юридическое лицо Нововин. И фактически это целый набор. Упомянутый вами 3D принтеры и аддитивные технологии. Упомянутый вами ядерная медицина, диагностика, терапия, этот завод в области, который будет на самом деле самым крупным в Европе, заводом по производству радиофармпрепаратов. Но кроме этого есть целый набор других технологий, например, квантовые технологии корпорация Русатом сегодня по поручению правительства занимается созданием квантовых вычислений. То есть квантовых компьютеров. Я не знаю, когда они появятся через два года, через 22 года, но они появятся. А уже квантовые технологии сегодня работают. Это квантовые сенсоры, квантовая криптография, квантовые алгоритмы, которые еще работают на наших старых известных компьютерах, но решают совершенно новые задачи. И Александр это, то, а я, да, вот, да. я вот
2: вижу у вас, Александр Валентинович, вижу у вас да. очень талантливого популяризатора. Вы сразу схватываете мысль быстро, да, как да. ученый человек. Это замечательно. Очень такая свежесть, яркость ума, да? Очень да. это ценю в Спасибо. Спасибо а вы можете объяснить, вот квантовые технологии, ну, понятно, это связано с криптографией, это я примерно понимаю, даже шифровка такая специальность, зашифров... ну, закрытость передачи данных, да, чтобы никто кто не мог подслушать, подсмотреть, да, узнать, это понятно. А вот сенсоры квантовые это в чем прикол вот их использования? Что вы они
6: дают? Сказать, если вы если вы начинаете э, использовать, допустим, сверхпроводники, то у вас эти сверхпроводники начинают чувствовать то, что не чувствуют обычные сенсоры. И а -а -а. многое другое, что фактически так сказать, является макропроявлением квантовых а -а -а. эффектов. Александр Алексеевич, а можно
2: такой вопрос, да? Можно такой вопрос? А вот внедрение вот этих квантовых технологий, да, вот на реальную жизнь бытовую, вот можно какой-нибудь такой пример, понятный всем нашим слушателям, чтобы увидеть, как это изменит обычную бытовую жизнь людей. Вот когда эти системы, эти технологии действительно внедрятся широко?
6: Ну, смотрите, как бы, например,. Квантовые коммуникации Поручены не Росатому, а РЖД Почему? Потому что фактически железные дороги Пронизывают всю нашу страну Ну, поезда, паровозы, паровозы И так далее А если на это наложить информационную Систему Квантово защищенную С этими квантовой криптографией И так далее Тогда у нас получится информационная сеть На всю страну и это повышение эффективности, безопасности и так далее и тому подобное. То есть вот смысл. Это реализация научно-технических достижений в
2: макроскопических uh -huh. масштабах. Вот такая uh
6: -huh. задача.
2: Хорошо. Александр Валентинович, мы да. хотели чуть-чуть о кадрах сказать, да, о том, как да, готовятся кадры специалисты. Кадры решают
6: все. Кадры решают все. И мы, как университет, у нас же э, два десятка филиалов по всей стране готовим кадры для тех предприятий, которые по всей стране в атомной отрасли производят то, о чем мы только что с вами говорили. Но сегодня в том же Обнинске, упомянутом, создается международный научно-образовательный центр мирового уровня. На, нашем, на базе нашего филиала ИАТ, у нас самый крупный филиал в городе Обнинске, но не только на этом. Там есть еще две организации э, Росатомовские. Город Обнинск становится городом образовательной международной э, кооперации, я бы так сказал. Для примера, вот э, мы как факультет два года назад начали принимать в магистратуру, магистратуру сотрудников Казатомпрома. Ну, Казатомпром в Республике Казахстан это аналог Росатома. Там в основном это добыча урана, производство топливных таблеток. Мы в этом году, летом, выпустили 40 выпускников восемь с красными дипломами. А набрали сотню новых. И через два года выпустим сотню новых. Почему? Потому что мы готовим тех людей, которые в Казахстане будут не только совершенствовать традиционные, ну, еще раз говорю, Казахстан, ведущий по добыче урана и так далее, они сегодня хотят построить атомную электростанцию. Сейчас обсуждается где, как, сколько, экономика, экология. Для этого нужны кадры. И мы готовим, мы даем им эти кадры. Мы Ускоряем этот процесс Благодаря тому, что мы Квалификацию, накопленную нами от, Отлаженную нами Отработанную нами Передаем, ну, в образовательном процессе И другим людям Вот, собственно Александр Валентинович, а почему
2: того, что... Если коротко совсем, да Почему нам важно делиться этими Наработками с другими странами Ведь вроде как конкуренция
6: от, от, док, Докладываю
2: Я всем своим
6: студентам говорю Нету отечественного атомного рынка. Есть мировой атомный рынок и российский сегмент этого рынка. Мы сегодня uh -huh. в России строим атомных энергоблоков в три раза меньше в России, чем за рубежом. Uh -huh. Чем за рубежом? На тот же самый пример Акую, он будет строиться по совершенно новой экономической схеме. Строй владеет, эксплуатирует. То есть, когда мы построим, мы будем эксплуатировать и давать эти самые киловатт-часы, продавать их, естественно, получать это гораздо более выгодно, но гораздо более ответственно.
2: Да, да. Александр Валентинович, ну, огромное спасибо. Очень рад нашему знакомству сегодня. Александр Валентинович Путилов, доктор технических наук. Ну, и еще раз всех наших а, замечательных работников атомной промышленности. Товарищи ребята, всех, кого знаю лично, кого не знаю, с праздником от всего сердца.
6: Рекламы.
0: Сергей Стилабин и его друзья на Майке.
2: Дорогие товарищи, доброе утро. Ну что, наши эфиры полны пользы, сейчас она польется на вас с удвоенной силой, вот, и вы начнете планировать свой отпуск, тем больше вот сегодня пришла новость о том, что 49% наших граждан в этом году путешествовали на автомобиле, представляете, какие цифры, да? Вот. Ну и, соответственно, о путешествии это что? Это еще и познавание своей страны, поэтому это вдвойне надо приветствовать. И я рад, что в нашей сегодняшней студии люди, которые знают о путешествиях все все. У нас в студии представители журнала Russian Traveler. Мне особенно интересно вести беседу, так как акцент сегодня будет на путешествиях на автомобиле, друзья мои. Этот вид путешествий я очень уважаю. очень. Благодаря, А вот благодаря проекту Russian Traveler Awards 2023, как сейчас говорят, и номинации Havail Compass России, мы узнаем об интересных и нетривиальных автомобильных маршрутах. Мы об этом сегодня и поговорим. И я приветствую в студии главного редактора журнала Russian Traveler Ивана Васина. Иван, доброе утро. Доброе утро. Да, Иван, ну вот расскажите, пожалуйста, насколько сейчас действительно вот в реальности возрос интерес к путешествиям по стране. Вот поспевает ли за этим интересом граждан инфраструктура, сервис, кормление путешественников? Вот как дело обстоит и развивается на ваш профессиональный
4: взгляд». Ну, мы однозначно видим, что очень сильно увеличился спрос и желание людей путешествовать не только автомобильными маршрутами, но вообще в целом путешествовать по России. И, конечно, инфраструктура, она старается поспевать, и где-то ей это очень хорошо удается, потому что э, я вижу очень много открытий новых отелей, новых глэмпингов, особенно модная тема в последнее время, кемпингов. А сервисом чуть похуже, как мы знаем, для этого нужно очень много, да, чтобы посадить газон его возделывать, чтобы он был такой идеальный, но... Тоже постепенно ситуация улучшается и меняется к лучшему, просто на это нужно чуть больше времени.
2: Ну вот так, на ваш взгляд, через сколько лет мы удовлетворим массовый вот спрос в том объеме, в котором он действительно существует и, наверное, будет увеличиваться, да?
4: Да, он тоже не стоит на месте, поэтому он будет увеличиваться, я уверен. Очень много есть информационных компаний со всех сторон и со стороны правительства, и со стороны каких-то местных региональных властей, туристских информационных центров. Мы тоже в этом самодеятельное участие принимаем. Я думаю, что это всегда будет э, постепенно как идти вперед, что-то друг друга догонять. Я думаю, что буквально еще несколько лет, потому что мы никогда не могли подумать, согласитесь, что настолько будет востребован отдых в России и путешествие по России, потому что все немножко смотрели другие стороны, а теперь есть теперь и спрос. Теперь смотрят в
1: правильную Правильную сторону, сторону. смотрят да. и одновременно
4: ну. смотрят в нужные стороны, в том числе и ательеры, и рестораторы. Очень много городов, которые были абсолютно транзитными или ну, деловыми, то сейчас Стали направлениями для путешествий И туристических путешествий Я сам тоже стараюсь максимально ездить по России И сам лично на собственном опыте Вижу, насколько все быстро развивается И сколько новых интересных и креативных проектов Запускается
2: Согласен с вами полностью тоже люблю это дело. В рамках вот, товарищи всероссийского онлайн-голосования Russian Traveler Awards, которая как раз вот в наши дни проходит, появилась отдельная номинация Havail Compass России. Иван, что вот это за такая особая номинация? Чем она примечательна? Как такое название появилось? Надо сказать, запоминающееся название, да.
4: да вместе с нашим партнером Havail мы решили придумать номинацию, которая будет посвящена исключительно и только автомобильным маршрутам. Потому что ну, это еще давно развивается, автомобильный туризм. Конечно же, и в советское время он был. Но во время пандемии, согласитесь, ему новый импульс был придан. И сейчас семимильными шагами двигается вперед это. И вместе с Хавел мы решили сделать так, чтобы люди сами, пользователи сами, голосующие, они могли присылать те направления и те маршруты, те программы автомобильных путешествий, которые им больше всего по душе, по которым они сами проехали, и которые они знают не понаслышке. Что-то идет от нас, от редакции активно ездящие, что-то идет от э, людей голосующих и Хавейл, как э, один из ведущих однозначно автомобильных брендов сейчас на нашем рынке, он решил это дело поддержать, потому что тоже активно продвигает автомобильный туризм в России. Компас России нам понравилось очень название, это условное название можно было назвать и на все четыре в самом хорошем смысле а, этого выражения. Мы а, отправились по нескольким направлениям а, редакционно по территории России для того, чтобы потом изложить это и в журнале, и на нашем сайте, чтобы показать так сказать пример, и потом, чтобы все остальные могли уже свои собственные маршруты туда прилагать, угу. отправлять, и через модерацию они будут проходить и уже появляться на нашем сайте и на голосовании.
2: Иван, а вас сложилось впечатление, вот среди этих маршрутов протяженность в среднем какая? То есть люди любят ездить там на один день куда-то переход, да, либо там на полторы тысячи километров. Вот э, самый такой ходовой с точки зрения расстояния, какой у нас э, сейчас маршрут?
4: Ну, если говорить про Москву, самый ходовой, это, конечно, все равно маршрут выходного дня, потому что здесь сходятся два таких хита и... Э скажем путешествие выходного дня и путешествия на уикенд очень популярны и автомобильные путешествия популярны здесь они слились воедино идут рука об руку и поэтому очень популярны именно путешествия на выходные учитывая ну, это сколько что, километров учитывая в одну сторону так в среднем учитывая что это от Москвы ну может быть километров там триста это угу. для того чтобы успеть и там и походить и посидеть в ресторане и не сбиться с ног в то время как они направление для себя открывают и не слишком много времени проводить за рулем но, конечно, полно путешествий и на далекий, условно, юг, и на север, там, к Белому морю, куда мы ездили. Но самое популярное среди наших пользователей и среди вот всех моих друзей, скажем так, это путешествие именно выходного дня, длинный укенд, например, с пятницы по воскресенье.
2: Mm -hmm. Ну вот вы в редакции часто путешествуете, это заметно, находитесь в поиске интересных точек на карте России. И это, кстати, непростая задача найти вот новые, да, и, и при этом не, э, э, так сказать, не, не избитые. Да, но интересные при этом места. Знаю, что вот в рамках проекта с Хавейл ваша редакция не смогла остаться в стороне. Тоже вы отправились, да, вот вы уже сегодня сказали, покорять на автомобилях самые удивительные места нашей страны. Вот расскажите, пожалуйста, какие вы выбрали маршруты и где можно об этом прочесть, увидеть, и что интересного во время этих путешествий да, случилось?
4: У нас в редакционных было маршрута 4. Давайте я про два, наверное, самых моих любимых расскажу это север-юг север, север э, мы ездили к берегам студеного моря как по поморы называли белое море мы ездили э, на терский берег э, кольского полуострова мурманской области из москвы через карелию потому что карелия больше всего известно как э, край озер да там действительно их десятки тысяч но то что карелия между прочим в общем-то это и берег белого моря меньше люди знают там не так много выездов на белое море и там правда такие вот фьорды такие э, узкие бухты карельские они больше напоминают действительно тоже как какие-то такие озера, и если бы не запах водорослей, да, и не вид этих самых водорослей, то можно было бы совершенно точно спутать из-за хвойных лесов, из-за гранитных таких валунов и бараньих лубов, как их называют, что это действительно просто какой-то озерный край, а это не край моря, грубо говоря. А вот терский берег Кольского полуострова, в Мурманской области, это уже открытое море с... Песками, с протяженными пляжами, в том числе песчаными и каменистыми. Совершенно замечательное место. Очень туда агитирую всех ехать. И Юг это мое любимое место. Это горная Ингушетия. Вот тоже достаточно нетривиальное место. Не так давно туда стали люди активнее ездить, потому что Дагестан всем известный, да, туда очень много путешественников направляется, и туров организуются фирмами. Есть Осетия, есть Чечня, есть много других направлений, но вот горный Ингушетит. Ингушетия как таковая, и горный Ингушетии, ее горный район, джейрасский район, все время как-то на полях оставался в стороне. И там совершенно красивейшая дорога с перевалами, с видами на заснеженные пики Кавказа, и, главное, с башенными комплексами, средневековыми башенными комплексами, которые ингуши строили там. Это совершенно уникальный ландшафт, который вы не увидите больше нигде, даже в соседних республиках, потому что такая концентрация и культуры, и природы в одном месте – и не просто культура, а именно этих башен То есть башни можно увидеть и в Чечне Башни можно увидеть и в Дагестане Родовые башни, сторожевые башни Но именно башенные комплексы Где десятки стоят Этих mm -hmm. сооружений вы увидите только в Ангушете. И на фоне вот этих ландшафтов Природных совершенно фантастическое зрелище
2: Слушайте, а как там дела с заправками и вот,
4: так сказать, с ночлегом и кухня? Если мы говорим про Ингушетию, да, то э, вот этот отрезок, по которому можно проехать на машине, он совсем небольшой. И э, он начинается, например, можно начать в Владикавказе, где заправками все в порядке закончить. Например, в столице Ингушетии Магасе, где тоже заправками все в порядке. То есть заправившись, э, никаких канистров свой брать не потребуется, можно спокойно его проехать. Дорога идеальная, совершенно гладкий, красивый асфальт. Плюс там еще есть э, кое-какие дороги э, грунтовые, проселочные, но они тоже вполне проезжабельные для нормального автомобиля, то есть не обязательно внедорожник должен быть какой-то равный, это может быть просто даже нормальный кроссовер с клиренсом, тоже совершенно спокойно там пройдет, и можно спокойно подъехать очень близко к башенным комплексам, например, стать там э, бивуаком, да, себе э, устроить там лагерь, плюс там есть отели, например, кратко расскажу про один, он называется Армхи, это мини курор там даже горнолыжка есть небольшая зимой, а вообще это такой очень симпатичный с Типа отель Откуда mm -hmm. можно совершать вылазки По соседним башенным комплексам
2: ну вот отдельно хочу спросить Про автомобиль, естественно вот Как свою задачу выполнили модели Хавейл Есть ли какие-то моменты, за которые Отдельно хочется похвалить машину Что-то, так сказать Может быть даже поругать И если в общем Рассуждать, каким требованиям должен Соответствовать сегодня вот современный Автомобиль для путешествий, с вашей точки зрения
4: Ну я про свой опыт расскажу Прежде всего я ездил на вот Белое море, про которое я Рассказывал, и мы ездили на внедорожник Хавейл H9, и совершенно замечательная машина, я когда в нее сел изначально, я подумал, как я вообще буду ее управлять, это очень большая машина, такая мощная, габаритная, да, а, агропулентная, но когда мы выехали на просторы уже дикие, и когда мы там ездили по очень многим грунтовкам, вот в Карелии особенно, там сейчас дороги как-то строятся, но они все равно, прежде всего, не асфальтовые, которые ведут к Белому морю, очень много там каменистых участков и очень неровных участков, но везде он очень мягко исправился, но и когда мы на Терском берегу, это Мурманская область, напомню, мы ездили по дюнам, прибрежным дюнам, то я сначала было застрял, потому что там очень серьезные дюны, они, знаете, как на Калининградской области, mm -hmm. немножко такое напоминает, они тоже постепенно завоевывают все новые-новые пространства, там с ними борются, и там есть такие участки, куда приезжают на машинах покататься, иногда по линии прибоя, иногда по дюнам, и я сначала было сел, но потом и думал, как, что я теперь буду делать с этой огромной машиной, каким образом ее вообще оттуда... Но через минуту буквально, включив все нужные передачи, все нужные режимы, потому что у «Хавейла», например, есть даже такая история, как а, а, специальный режим езды по а, бездорожью, не просто режим, а режим, например... А, Uh, Круиз-контроля <связь> <к, под> ю... <связь> <связь> круиз круиз <связь> То есть <связь> круиз-контроль мы знаем да, на шоссе Когда он есть адаптивный круиз-контроль Который смотрит расстояние впереди идущей машины да, И, и поддерживает нужную скорость А есть круиз-контроль и на внедорожье -э, Бездорожье да? То есть ты едешь, и он сам смотрит Каким образом правильно ехать Не нужно даже а, держать а, ногу на педали газа То есть просто можно работать поактивнее Расслабиться Расслабиться да? и работать поактивнее рулем И я <связь> смог выехать совершенно нормально Чему... Я очень, честно говоря, признателен. То есть, отвечая на ваш второй вопрос, я думаю, что главная машина должна быть и комфортной, и надежной. Потому что никому не нужна головная боль да, в дороге. И это, это важный плюс, чтобы она была достаточно экономичной. Да, и дело даже не в цене топлива, да, это насущный вопрос. Но дело в том, что просто в некоторых местах, как вы правильно сказали, сложно очень заправиться где-нибудь на севере. да, и, и ты должен с собой возить эти канистры, или ты должен как-то очень хорошо рассчитывать время и не иметь возможности Возможности лишний раз куда-то попросил очень дороги красивый проехать, потому что ты бережешь горючее. Но э, вот если она комфортная, если она экономная, если она надежная и не требует слишком серьезного к себе сдувания пылинок, то это мне кажется то, что нужно.
2: Угу. Иван, ну вот э, поговорим подробнее про номинацию «Хавейл Компас России». Идея замечательная – вот собрать в одном месте самые интересные и захватывающие автомобильные маршруты по нашей стране. И не просто вот как, от каких-то коммерсантов, там, туристических компаний, а именно от обычных людей, да, которые любят путешествовать, э, проложили дорогу в необычные места, проверили все это сами, да. Вот э, что таким путешественникам, которые сейчас, я уверен, нас слышат в эфире, э, Делать, чтобы поделиться В рамках вашего конкурса Своим
4: маршрутом да, у нас как раз сейчас открыта эта номинация. Им нужно просто зайти на наш сайт uh, Awards Russian Traveler и uh, можно просто в гугле забить, и этот сайт сразу выйдет. И там можно оставить очень короткое описание своего маршрута. Там, по 700-800 знаков, лимит. И можно фотографии какие-то проложить. Вот, собственно, и все. После этого уже экспертная комиссия, в которую входит наша редакция, и представители Havail, которые тоже не понаслышке знакомы с мобильным туристом, выбирают лучший маршрут. То есть это... Именно вот такая история, которая изнутри оценивается экспертами.
2: Так, так, так. Ну вот, а когда заканчивается прием заявок, да, вот в рамках номинации с «Хавейл» для широкой аудитории, отличным подарком станет коллекция удивительных разноплановых автомобильных маршрутов, которые можно будет самим повторить. И главное, естественно, что получат победители, вот чьи маршруты ваша уважаемая жюри и независимое выберет.
4: Да, для всех это будет коллекция маршрутов, а для победителей мы сейчас вместе с Хавелл выпускаем специальную книгу, такой очень красивый фотоальбом, в котором принимал участие наш шеф-фотограф. Мы... Там опубликуем красивые виды России и разные маршруты и сопроводим это текстом и вот победители получат именно вот эти толстые такие как это настольные книги альбомы а главный победитель первый победитель он получит так. еще и возможность поехать вместе с нами и вместе с Хавейл по маршруту по маршруту победителя по территории нашей России то есть будет еще подарком и сама поездка автомобильное путешествие.
2: То есть его там будут и кормить, и спать, укладывать, да? All-inclusive Замеч...
4: практически. Автомобильный all-inclusive.
2: Да. Иван, ну вот вы много путешествуете, да? Давайте в завершении нашего разговора дадим напутствие нашим слушателям, вот, чтобы они смогли по окончании нашего эфира, вот уже новости начнутся, они уже начнут планировать свое идеальное путешествие.
4: Но я бы скорее дал совет тем, кто еще колеблется и решает, поехать ему или не поехать, и, и боится. То есть не надо стесняться, да? нужно ездить побольше, нужно побольше путешествовать и не бояться этого, потому что сейчас инфраструктура, она очень сильно потянулась, и дороги далеко не такие плохие, какие были когда-то. Поэтому сейчас можно... Ездить можно останавливаться во многих очень местах. Куча появилась красивейших и отелей, и кемпингов, и глэмпингов. Очень много интересных ресторанов и каких-то заведений. Просто дерзайте, решайтесь и не бойтесь ничего. Вам понравится.
2: То есть с собой вот, в принципе, яйца, огурчики, помидорчики,
4: курицу, и курицу брать не на фольге, надо. да. Не надо брать, да. Не обязательно. Это можно сделать, чтобы устроить себе <с пикник. Потому что где-нибудь на природе очень приятно встать лагерем, да, и посмотреть на красивые места, насладиться панорамой, и заодно еще попить горячего чая из термоса. Не помешает.
2: Иван, а вот с вашей точки зрения такой практический вопрос по вашему опыту. Ну вот ежедневный пробег, какой он оптимальный, если человек с собой собрался, или семья собралась поехать достаточно далеко, да, ну и, допустим, в семье, хотя бы там, или в, в команде единомышленников двое могут водить автомобиль, вот оптимальное расстояние за сутки какое, с вашей точки зрения?
4: Очень индивидуальное, честно слово, у нас даже в редакции есть люди, которые могут с утра до вечера ехать, я так не люблю, я люблю больше ехать ездить медленнее, да, и останавливаться повсюду на панорамных площадках. Да? Да, и есть, есть курица, да? есть курица, в том числе и пить горячий чайок. То есть я бы сказал, что 300-400 километров, вот, которые я уже говорил, угу, а, особенно да, на да, двоих, иван, чтобы вообще отлично. расслаблено.
2: Да, отлично. Спасибо за, большое за интересный эфир. Я уверен, что многие слушатели наши сейчас пойдут на сайт журнала Russian Traveler, найдут номинацию Havail Компас России и непременно изучат автомобильные маршруты, обязательно предложат свой. Друзья, дерзайте, не бойтесь, путешествуйте, познавайте нашу страну, нашу родину, ну а сделайте это из окна автомобиля максимально комфортно и берите с собой курицу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Друзья мои, что же, в нашем эфире достаточно часто, ну, полтора года назад еще, да, достаточно часто появлялись разного рода воспитатели. Вот, они любили рассказывать, как надо обращаться с детишками и так далее. Потом, видимо, дети выросли, и, собственно говоря, да. Но тема-то не ушла. Сегодня 105 лет исполняется дня рождения Василий Александровича Сухомлинского. Это создатель своей собственной педагогической системы она при... основана, ну так, по крайней мере, нам рассказывают источники, да, основана на признании личности ребенка высшей ценностью. Это, кстати, перекликается со словами некоторых современных докладчиков, которые говорят, что с ребенком в три года уже надо договариваться на равных. Вот Что же за методика такая? Потому что дети-то подрастают, надо их как-то воспитывать. И сегодня с нами Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна очень рада нашей новой встрече. Доброе утро. Здравствуйте. Да, Ирина Георгиевна, ну вот а правду пишут, что вот надо договариваться-то уже с трехлетним ребеночком-то. Вы знаете, не, не совсем правильно понимают.
7: Сегодня слово «договариваться» понимается превратно. И отсюда совершенно идиотские, я бы сказала, ошибки в разговоре с ребенком. Что уважать чада... Да? Хм. нужно. Вот я сегодня еду э, в лифте, а мамаша так. под затыльники этому, я говорю, э, э, зачем ты, зачем ты? Я ее толкаю в бок и говорю, не надо его спрашивать в лифте, когда он набит народом. Пошу, е, шепчу ей, не надо его при людях унижать. А мы ведь не замечаем, мы делаем свое воспитательное дело, а как реагирует на это ребенок, вообще не учитываем адресата. Мы свое дорогое, милое сердце несем, а как это отзывается там, непонятно. Но я бы хотела все-таки э, уже размышляя о Сухомлинском, рассказать, как выглядит его методика. Во-первых, да. надо сказать, что э, человек совершенно удивительный и, и, и даже, я бы сказала, трагической судьбы, э, конечно, имел педагогическое образование, получивший его в Херсоне, преподававший еще до войны, потом добровольцем ушедший на фронт. А дома... Остался маленький сын и жена. И когда он по ранению, которое не позволило ему вернуться в строй, а он рвался снова на фронт, не позволило вернуться в строй, он вернулся домой. А дома не было. А жена и маленький ребенок, он узнал, были замучены в гестапо. Я думаю, это же формирует нас и как людей и отношение к жизни, и к людям вокруг, и к ценностям жизненным. Поэтому э, то, что он стал учителем сначала украинского языка и литературы, а потом и русского языка и литературы, а затем директором школы, Павлышской средней школы, которая прогремела на весь Советский Союз. Чем прогремела? А именно своей системой Воспитании и образования. И когда в 90-е годы стали говорить, ох, у нас была авторитарная система, а теперь мы... Я хочу спросить, дорогие директора и учителя, литературы, любой, какой угодно, хоть английской, хоть еще какой, вы скажите, пожалуйста, в вашем кабинете или классе висит какое-нибудь афористическое высказывание э, Василия Алексеевича Сухомлинского. Вы поптупили глаза. Некоторые нет, смотрят прямо и само, самонадеянно. Почему я говорю? А я бы каждый урок начинала с этих самых цитат... Потому что, вот ä, напомню, что ведь ä, у Сухомлинского более 40 ä, монографий, более 600 статей и 1200, если не больше, рассказов, сказок, миниатюр. Я думаю, учителя с той стороны удивились. Они все, сердце отдаю детям. Ну да, буду я еще его свое сердце кому-то там отдавать. Ведь так мы относимся. Мы знаем названием, но даже на первой странице не открыли. Да, хороший был человек. Почитайте, возьмите в свою душу. Так вот, он говорит. Учителям, кстати сказать, подлинная гуманность означает, прежде всего, справедливость. И я в миллионный раз буду повторять Жена Делакруа, который говорит: никогда не сближайся с людьми, у которых слишком гибка
2: совесть. Ирина Георгиевна, вот, кстати, я вас тогда хочу привлечь к нашей дискуссии, которая тут у нас сама по себе в эфире случилась. Значит, в двух словах пересказываю. Значит, прочел в интернете статейку, небольшую интервью, что одна из наших вот экспертов, кто неоднократно бывает в нашем эфире, психолог по детским делам, как говорится, вот, заявила, что советские мультфильмы они имели один грех. Там плохие персонажи никогда не исправлялись. И, мол, ребеночек, он смотрит, что если один раз согрешил так-так всю жизнь, такая протестантская идеология, значит, mm -hmm. якобы, что он, значит, соответственно, один раз согрешив, остается плохим навсегда, поэтому исправляться он не будет. Мы пригласили ее в эфир, это прелюдия, да? И да, тут да. выясняется следующее. Я рассказал историю своей школьной жизни. Mm -hmm. а, у нас в шестом классе, по-моему, шестом это происходит. Происходило. Девочка стырила кошелек у одноклассницы. И ее перед строем всей школы, значит, вывели всю школу на линейку, и в гробовой тишине с нее сняли галстук пионерский». На что психолог, который говорит, что, мол, типа, вот, мол, мультфильмы наши, они не годятся, потому что плохие остаются плохими вечно, она говорит, так это же, говорит, буллинг. Я говорю, как буллинг? Чей буллинг? Это вот в отношении этой девочки это развязали буллинг. Так поступать нельзя. Я говорю, слушайте, а терапевтический эффект для всей школы, которая увидела, что за воровство вот что бывает, разве не превышает в несколько раз персональную, ну, может быть, даже и травму, но человека, который украл, это не буллинг из-за того, что у нее горб на спине, или нога одна, короче, другой, или за что там дети травят, да, или что человек не из нищей семьи, там, или что-то, обычно у нас дети находят причину, да, для да, того, чтобы издеваться. Да. Но здесь объективный поступок, проступок плохой, да, и вдруг нам объявляется реально на полном серьезе от психологической, психиатрической общественности, говорят, ну, это буллинг, я вообще чуть сидел хорошо, чуть не выпал в осад, так трактовать советскую педагогику. А ведь публичная казнь э, вора, да, это имеет назидательный, так сказать, момент, очень важный для всех остальных воспитательный. Вот наш товарищ Сухомлинский, он вот, с вашей точки зрения, как бы на такую ситуацию посмотрел? На Я наказание думаю, Вария.
7: Вот знаете, если с одной стороны поставить Антон Семеновича Макаренко, а с другу Василия Алексеевича Сухомлинского, то вот вы увидите, что Макаренко и именно так бы и поступил, понимая, что есть метод взрыва, он говорит, то есть есть вещи, которые недопустимы ни при каких условиях. И ты не можешь гладить по головке, чего-то такое внушать. В следующий раз он совершит еще более тяжелое преступление или проступок. Так поступил бы Антон Семенович Макаренко. И в его да, ус педагог, условиях я с ним соглашусь. Угу. С другой так. стороны, я думаю, это девочка... Я не знаю, как, что она украла и... и, и чтобы... Кошелек? А, кошелек. Почему она это сделала? Я не знаю. Но он-то там с, с парнями работал. Mm. А здесь, девочка, натура э, тонкая. Я бы выяснила, я бы поговорила. Я бы все-таки... Ну, я не авторитет и не пример для подражания. В этих условиях так бы не поступила.
2: Ирина потом... Георгиевна, а вот мы с вашей помощью... ведь Видите, как развивается-то в житейском разговоре? У нас же разговор откровенный, правильно? Да. Ну, нас подслушивают, конечно, аудитория миллионная, но, тем не менее, по-человечески. Вот, получается, опять вскрываем проблему, с чем, кстати говоря, многие, я знаю, мужчины у нас не согласны. Вот это снисходительное отношение именно по половому признаку. То есть, как бы ой, вот э, мужчина украл, ой. накажем, а если девочка, нет. так давайте нет. А? Что такое? Да нет, а нет, 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 Ну, не Сергей, понимаем. Сергей. Ну, Боже нет, ой. Ой. Посольте, вы вы же знаете, это хорошо нет, нет. и
7: даже подобострастно я отношусь к мужескому полу. Но здесь э, э, Макаренко имел э, перед собой детей с тяжелым прошлым. И это были трудных. практически трудных детей. И по-другому, не случайно он говорит, что это крайне редко можно делать. Это не каждый день ты такие отвешиваешь ребенку оплеухи. Однажды. И это будет и всем пример, и этому уже закоснелому товарищу-то в этих делах. Да. Вот о чем речь. А эта девочка, не хочу даже дальше обсуждать, но я скажу, что есть масса других форм сегодня с этим бороться. Не,
2: это, это понятно. Ирина Георгиевна, боролись-то, условно говоря, 40 лет назад, но а, я к тому, что называть это буллингом, ну, как-то, мягко говоря, странно. Вообще я пред... не, не люблю я
7: это слово. Давайте по-русски
2: говорить, как травля. человек, преподающий травля.
7: русскую литературу. да, Что это? Травля? Что это? Подберите все, господа психологи, русские слова. Я всегда сокрушаюсь в том... Сейчас психологи на меня все обидятся. Они не умеют работать со словом. Они да. работают с функциями, с приемами, со способами. Но что у вас является инструментарием? Всегда слово. И вот, кстати сказать... Э -э -э как раз Василий Сухомлинский и говорит, принимать близко к сердцу радости и горести отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека. И я это вспомнила, потому что мы не знаем, мы знаем повод, но мы не знаем причину этого поступка. Или да, но хочется. Эгоист, хочется да. Сейчас я
2: обожу. Ирина Георгина, хочется разобраться с этой методикой, да, потому да, что после да. того, как его не стало, наросло столько, которые как бы прикрываются. Его вот, фамилии. Вот, да, что, я согласна. Ну, бардак?
0: Бардак. Сергей Стиланин. Его друзья,
2: Дорогие товарищи, методик воспитания детей очень много. На них активно зарабатывают разного рода, в том числе и шарлатаны. Вот. А мы сегодня разбираемся с учением Василия Сухомлинского. 105 лет со дня рождения. Сегодня Ирина Георгиевна Минералова, доктор филологических наук, профессор Ирина Георгиевна. Так вот, Самое... в чем суть
7: вот, да, да, практически? Самое важное – это... Да. Про... Это чтение. И Сухомлинский, вы удивитесь, он говорит, одна из причин духовной пустоты – отсутствие подлинного чтения, которое захватывает ум и сердце, вызывает раздумья об окружающем мире и о самом себе. Вот эти все войнушки. Включите то, выключите это. Давайте будем на ЕГЭ спрашивать. Давайте не будем спрашивать. Вы Сухомлинского читали? И вот я читаю. «Стыдно перед соловушкой» называется произведение. Оля и Лида, маленькие девочки, пошли в лес. После утомительной дороги сели они на траву отдохнуть и пообедать. Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки уже закончили обед, недалеко от них запел соловей. Очарованные прекрасной песней Оля и Лида сидели, боясь пошевельнуться. Соловей перестал петь. Оля собрала остатки еды и обрывки бумаги и бросила под куст. Лида же завернула в газету яичные э, скорлупки и хлеб Кружки и положила кулек в сумке. «Зачем ты берешь с собой мусор?» сказала Оля. «Брось под куст, ведь мыс в лесу никто не увидит!» «Стыдно! Перед Соловушкой!» А тихо ответила Лида. Вот не надо после этой небольшой истории ребенку что-то вколачивать, а просто каждый ответит себе, а тебе стыдно бы было перед Соловушкой или нет? Или еще? Пришла Они школа... скажут, а нам не пили. Мы в тишине. Так, Еще, пожалуйста, еще. Вот понимаете, все воспитание – дело системное. И говорится о чтении, которое должно быть в. Радость. Что мы там в радость предлагаем? Не умеем сами видеть художественное произведение, а просто тычем носом ребенка в бумажный или электронный текст. Мы сами во всем виноваты. Вот смотрите, пришла из школы маленькая Галинка, открыла дверь, что-то хотела весело сказать. Мамина мама приглазила Галинке пальцем и прошептала. Тихо, Галинка, бабушка отдыхает. Целую ночь не спала, болело сердце. Галинка тихонько подошла к столу, положила портфель, пообедала. Села учить уроки, читает книжку тихо про себя, чтобы не разбудить бабушку. Открылась дверь, пришла Оля. Подружка Галинки она громко сказала: "Галинка, слушай!" Галинка погрозила ей пальцем, как мама и прошептала: "Тихо, Оля, бабушка отдыхай. Целую ночь она не спала, болело сердце." Сели девочки к столу и рассматривают рисунки, а из -за закрытых бабушкиных глаз выкатились две слезинки. Когда бабушка встала, Галинка спросила бабушка, "Почему ты во сне плакала?" Бабушка улыбнулась, приголубила Галинку, в ее глазах светилась радость. Понимаете, я всегда да. говорю,
2: что метод. А ведь смотрите, минуту юзер, я тут ведь еще какая. Смотрите, какая картина-то мира выстраивается. Бабушка старая, немощная, сердце болит. А нынешние. А вы посмотрите, у них долголетие. <сık> они с палками скандинавскими туда-сюда, туда-сюда. Она и даже не готовит. Она готова, иду заказывать. Не понимаешь? Надо. Вы, Весь мир рушится. Весь.
7: Вы миллиону Бабку бабушек про, типа поставили троих. Поэтому... А вот еще для чего говорить спа... да. говорят спасибо. По лесной дороге шли двое, да. дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им пить. Пудника подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они наклонились, напились. Спасибо тебе, ручей, сказал дедушка. Мальчик засмеялся. Вы зачем сказали ручью спасибо? спросил он дедушку. Ведь ручей не живой не услышит ваших слов, не поймет вашей благодарности. Это так. Если бы напился волк, он бы, он бы спасибо не сказал. А мы не волки, мы люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит спасибо? Подумай, кому нужно это слово? Мальчик задумался, времени у него было много, путь предстоял долгий. Вы знаете, вот каждая эта миниатюра это отправляет каждого из нас, и взрослого, и ребенка к рефлексии, к самоанализу. А вот теперь ответь на этот вопрос и устно, и письменно, сам для себя. Потому что вот длинные речи перед ребенком, воспитательные. Когда-то когда мне мой э, Юрий Иванович, когда я начинала э, воспитывать своих мальчиков, он говорил, Ира, выключись, они тебя уже не слышат. Вот я понимаю, они нас не слышат, когда мы длинные тирады, но очень важно, и об, об этом говорит нам Сухомлинский, самое важное поставить ребенка в условие, где он будет проявлять себя лучшей стороны. И таких условий мы можем подготовить более чем достаточно и сегодня, так. и к сегодняшним детям.
2: И Ирина Георгиевна, а, попросить можно уточнить, сколько вы времени там, там на душами-то у детей вот жужжали, что вам сказали? Нет, сказать. Э, довольно Примерно, коротко. примерно. Ну, ну не примерно. знаю,
7: ну, минутки три там.
2: О, вот, и ну, с мужчинами также надо, не надо зудить ему целый вечер. Подошла, вякнула, ой, нет, а про пропела, вякнула, не то. И пропела ему. Да, вот да, рассказала такую, да, историю, да или другую. Историю. Короткую, да, короткую. Да. И пошла работать на Слушайте. кухню, конечно, пошла. Да. Соловушку стыдно. Yeah. Вот
7: это yeah. просто вот должно быть нам стыдно, да, перед Соловушкой. К, а, кстати говоря, вот этот соловушка возвращаясь не был. К, к истории не в
2: лифте-то сегодняшний Ирина Георгиевна, когда вы мамаше сказали, что не отчитывая ребенка при всех, да, она на вас как посмотрела? А как я не ворк громко или же... как аспит?
7: Нет, я же ей не громко сказала, я прошептала так. ей на ушко. В лифте народу много, она слишком близко стояла ко мне, Нет, потому типа, что типа, я не могла ее типа... тоже воспитывать. Да, да, да. Это будет цепная реакция. Слышь
2: ты, овца! Еще раз на ребенка кафнешь, я тебя зарежу, я. Ну, вот я... это, мне кажется, очень деятельно и коротко, ну, да? Вот. вам бывает
3: стыдно вообще, в принципе. Вот я хотел узнать у вас. Только перед соловушкой, Владик. Только перед ним.
2: Ага.
0: Пожалуйста. Сергей Стилавин. И его друзья.
8: Toastin, making it all okay When I come back down It doesn't feel the same
2: Пожаловать, лечиться, дорогие товарищи, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, мы ждали вас давно. Здрасте. Доброе утро. Как провели лето, Мария? Как лето? Отлично, провела, отдохнула. Ну что же, хорошо. Вот и поговорили, да. <смех> Мария, у нас, как всегда, есть случаи из жизни, их много, вы понимаете, да? <смех> вот, и мы хотели бы это дело с вами, конечно же, обсудить, да. Во-первых, Мария, вот вы человек профессиональный, не просто какой-нибудь шарлатан, окончивший курсы, а дипломированный специалист, клинический, товарищи психолог. Вот бьют тревогу наши российские врачи. Говорят, мол, надо увеличить количество бесплатной психологической помощи в поликлинике. А я им на это отвечаю. «В храм идите!» Сам лечитесь. Вы в нашей дискуссии, Мария, какую позицию займете, если, так сказать, профессионально?
5: Ну, профессионально, конечно, психологическая помощь более широкое понятие. И оно никак не противоречит помощи духовной, которую можно получить в религиозных учреждениях, в храмах и в мечетях. потому, что у нас, конечно, много конфессий представлено. Но психологическая помощь, она все-таки предполагает не просто послушать и простить, э, и решение каких-то духовно-этических проблем, но и э, некие рекомендации по тому, как что-то наладить, исходя из знаний психологических, а не только опять же, того, что принято считать хорошим или плохим. А что, Мария, ли. у вас
2: по, по вашей практике, ну вы разговариваете даже с специалистами, а что, толпы стоят, не принимают их очереди <свят> гигантские к психологам или наоборот боятся люди, не знают, что можно туда сходить к ним на прием?
5: <свят> Я думаю, что в поликлиниках, ну так как это новое, действительно, открыли открываются сейчас кабинеты в, в учреждениях скажем не только в поликлиниках там, в больницах кабинеты медико психологической помощи и я думаю что пока наверное это больше может вызывать скорее даже наверное да, страх туда обращаться потому что ну, не все понимают что такое медико-психологическая или просто психологическая помощь. Часто она ассоциируется, возможно, с какой-то там вот уже психиатрией, когда тебе ставят диагноз, начинают лечить или ставят на учет. Но в этом-то и смысл, что психолог не врач, это все-таки не медицинская должность в медицинском учреждении. То есть он не, не, на учет не ставит, не прописывает таблетки, лечит э, разговором, беседой определенными методами. Ну, даже не лечит, а скорее помогает и это такой хороший этап для людей, которые действительно нуждаются в серьезной помощи, начать э, ну, начать улучшать свой, свое состояние. Вот,
2: Мария, а вот пойдут... скажите, пожалуйста, а... Mm -hmm. а может быть такая ситуация, что пошел человек в поликлинику подлечиться, а его, так сказать, на учет поставили и прав лишили, например, на автомобиль?
5: Okay, это я не знаю, психологи точно они ставят на учет и прав не лишаются. Вот, но То, что человек может пойти полечиться в поликлинику, потому что, не знаю, у него там давление или там что-то, не знаю, живот болит, а потом окажется, что там в основе в том числе да. лежат и какие-то психологические истории, и угу. очень часто психологические проблемы вылезают через тело, но обычно тогда врачи разводят руками и говорят, что мы ничего не можем у вас найти, все анализы хорошие, УЗИ чудесные. Вот, и почему у вас там э, целыми днями болит голова, ответить не можем. Вот, и тогда уже вот на помощь может прийти медицинский психолог, который разберется... От чего эта голова может болеть, не имея никаких оснований. С сил. хорошим УЗИ. То
2: да. да. Товарищи, если УЗИ Хорошая, болит, идите, куда знаете. Куда надо идти, да. Мария, ну вот еще одна ситуация смешная сегодня. Вот даже наш звукорежиссер, Лесов он хихикал. Вот mm -hmm. дело в том, что есть такая певица Шер, да. Вот. Она, mm -hmm. конечно, в общем-то ведет себя возмутительно. Ей 77 лет. В принципе, в этом возрасте надо уже как-то угомониться, да, вести себя прилично. Завела себе молодого любовника 25-летнего, значит, оплачивает ему лимузины. Тот от нее сбежал, а потом вернулся, видно, проголодался. А теперь совсем кошмар. Организовала, вы представляете, то есть она, будучи матерью мальчика, ну, мальчику тоже лет, наверное, под 40, мальчику, вот, организовала а, при помощи специальных Агентов, нанятых ей, а денег ушер много. Она может все, что угодно себе позволить, организовала похищение своего сыночки из отеля, куда тот пришел мириться с женой. То есть теща э, помешала восстановлению брака сыночки. Он пришел туда, у него там романтическое. он пришел с собой. Бутылку просеки принес, икры, батон этот городской купил. Вот, ножик принес. Сейчас уже открывают бутылку, тут врываются четыре агента и похищают сына прямо, так сказать, из, чтобы он не помирился с бывшей женой по имени Мири... 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 Анджела, господи, да.
3: Марианна Рабела. Анджела. Ну Конечно.
2: Тоже, конечно, надо отдельную передачу сделать. Вот как вылечить родителей, которые называют детей вот сами они Васи, Коли, Люды, Оли, а детей называют Мирии Анджела. Вот это тоже мне очень хочется подлечить их всех. А вот вот эта вот ситуация, когда теща, да, это ж теща, получается. Вот Ле или Свекровь? Владислав Александрович, свекровь, 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 да. Свекровь. Свекровь, да свек... Вот, свекровь лезет, лезет в, личную, в, в личную жизнь своего сына и не дает помириться с женой. Почему они поругались, не сообщается. Uh -huh. Вот что тут за расклад, Мария.
5: Ну, действительно, какое-то нарушение границ э, родительских и, ну, частая история просто, если бы это была не Шер, то мы бы, наверное, не очень удивлялись этому всему.
2: Не Шер да, и не да, агенты, ну... а просто, так сказать.
5: Но в жизни-то, конечно, мамочки, особенно, если учесть, что там единственный сынуля, там, единственная дочка, конечно, хотят самого лучшего счастья для своих детей, им кажется, что они лучше понимают
2: нет, что ну а так может? ли уж, Мария, может? вообще, так ли уж родители неправы, когда они видят насквозь эту стерву? Они же видят, что это вот Мирианджел, она его использует, живет с ним из-за денег матери, из-за наследства. Видит, какая она тварь, не, не заботится о нем, шарфик ему не завязывает, когда холодно, правильно? Вот это ну, самое значит, ласковое. Ну, ему такая нужна. Так. Ну, что
5: делать? Это действительно, наверное, родителям кажется, что они все это видят со стороны, лучше и просчитывают все вперед. Но, но вы вот, Мария, вопрос...
2: по-матерински разве не понимаете вот, вот это вот чувство матери? Вот, вот, <свят> этот, <свят> я
5: очень понимаю, но <свят> я думаю, что... как вы, А давайте положить, так, давайте с другой стороны. <свят> как
2: вы с, в себе гасите вот этот инстинкт материнский проследить, чтобы сыночка общался только с хорошими девочками, правильными, которые нашей семье подходят, а другие нет? <свят>
5: Ну, во-первых, я думаю, что надо начинать с того, чтобы вот этот сыночка все-таки имел некий вкус и выбор, воспитать в нем такой, чтобы он, и чуткость, наверное, чтобы, в общем-то, он на каких-то неправильных и не смотрел, да? Но я а как это
2: сделать? Вот, а, а вдруг нравится? Вот она зацепит его чем-то.
5: Ну, значит, так. Значит, нужно знаю, понять, ничего. что для чего-то это нужно. Я себя успокаиваю тем, что раз так происходит, это для чего-то нужно. Да? Что э, вот это, может быть, как бы девушка, там не самая лучшая по моим параметрам каким-то образом люди же не просто так встречаются каким-то образом привлекают там, моего сыночку или еще какого-то другого мальчика там да потому что вот потому что так надо да и может быть действительно это нужно для того чтобы родилось потом более интересное потомство потому что если все одинаковое да, то нет разнообразия простите в потомстве и гены ну в общем как-то да они должны смешиваться, разное должно смешиваться. Я бы спокойнее относилась к этому. Потом это опыт, ну, ну, бросит его, ну, что теперь делать?
2: Так, перейдите, я... бросит, бросит, бы, знаете, сказать, бросит что что это одно, верить. а шкурит на миллионы, это другое, извините.
5: Нет, ну, значит, я считаю, что нужно верить в своих детей в том, что они, во-первых, не такие слабые, чтобы вот их кто-то нам обманывал или использовал. И второе, что даже, чтобы, если не произошло бы, да, там на деньги бросили или просто бросили, что у человека хватит сил с этим справиться. Все. Поэтому это его жизнь. И еще мне помогает это справляться то, что я, например, все плохо представляю, чтобы мои родители вмешивались в мою жизнь, да, и говорили, это правильный человек, это неправильный. То есть, ну, я всегда думаю, что бы я сказала. Я бы сказала, слушайте, это моя жизнь, что хочу что и Ну, вот это... Марин, ну вы же нам помогать.
2: рассказывали... Рассказывает эту историю, что вот Только человек пришел в институт э, На первый курс э, там, э, там вторая переменка э, Уже подваливает, значит, краля Который выглядит на тридцатник, да? Хотя ровесница И такая прижимает паренька к стенке и Говорит, ну что, будем встречаться, а? Глаза смотри Так наши сверстницы себя не вели 30 лет назад, ясно? Мы всем это заявляем Женщины были тише воды Ниже травы, а те, кто так себя вели Они имели репутацию, с которыми общаться нельзя, вот.
5: Ну, так и не с ней не будут общаться. Он, поэтому все, наоборот, хорошо, когда человек открыто себя представляет. Хуже было бы, если бы она как лиса бы подошла там, не знаю, в оморок бы упала, случайно столкнулась там, да, а потом uh -huh. оказалось, да -да. что вот она такая.
2: И сказал, ты мне снишься, вот у них самый главный этот прием, ты мне снишься. <связь> не могу, перестань поэтому... мне сниться, такая предъява.
5: Вот поэтому, ну, если вы посмотрите любые э, рекомендации, как там познакомиться или что-то, первым пунктом будет проявлять инициативу первыми, поэтому, ну, девочки читают это и, э, в общем, не стесняйтесь проявлять инициативу, это и для мальчиков, и для девочек является первым пунктом, а как с кем-то познакомиться там, да, или uh -huh. что-то, вот она uh -huh. проявила так
2: неуклюже. Вот да, Шер и не стесняется, да. Да, вот. Не стесняется, это ее сын, Бабуля, это ее деньги. Ну, ну. В конце, а ты кто такая? Ну, да вот. чего беспокоиться, подождать вот. на своем? Да. В Кстати, Марии, раз уж тема зашла, ну просто вот душа болит. Ну, каждый месяц выходят эти сводки как с полей сражений как еще назвали деточек да, в том или ином регионе оригинально. Вот с точки зрения психиатрии: вот вы нам объясните: вот это желание, да, вот назвать не так, как все, но какая происходит ситуация? У нас же раньше тоже наколки делали татухи себе, чтобы быть не как все. Теперь пойди, найди человека с чистой кожей. Все обколотые. Вот, все синие. А у кого и цветные, Ильич, да? в
3: хорошем смысле.
2: Да, да. У кого ботокс, а у кого руки синие. Вот и иди, найди человека такого биологически Обколотого, оригинального. Да. Да. Вот. Это что вот за... Вот это, ну, как бы, понятно, можно сказать, мода, потому что кто-то начал, кто-то подхватил, но, но не все же так поступают, да? Все-таки есть же люди, которые, так сказать, соблюдают какие-то правила, вот что это за психология назвать своего ребеночка изначально каким то вычурным, сложным именем? Это что, вот сверхожидание от него каких-то сверхталантов впоследствии? Это кредит родительский э -э, своим детям?
5: Ну, не без этого, конечно. Для многих ребенок это так называемое нарциссическое продолжение. Э -э, то есть я там был в Асе, правильно, каким-то неинтересным, блеклым, обыкновенным, как все. Э -э, и теперь зато у меня там не знаю, Аполлон, Апол... Аполлон Васильевич, да, как бы, поэтому... Чарльз э...
3: Иванович вот так уж,
5: третий, А То есть у нас Вася, то как бы все-таки он Васильевич. Ну, извините.
2: Во всяком бывает, вы знаете, сейчас такие
3: времена. Это если да, проверить. А то еще и
2: матчество себе придумают. Вот эти тоже
3: товарищи И,
2: соответственно,
5: конечно, это и ожидания. И вот уже достаточно имени. То есть это такая малость, которая... Ничего делать не нужно, да, а уже А, а как себя вот как,
2: в, в каком возрасте? Вот в каком возрасте себя ребенок начинает ощущать, вот с таким именем, что он, ну вот да что его ложка. родители от, оттоптались, да, на, на, на его, так сказать, ФИО.
5: Ну, я думаю, что в начальной школе, конечно, даже в садике это, наверное, еще не так, потому что в этом возрасте все естественно воспринимается и детьми, ну, если только воспитательницы там не будет особо, э, как сказать, как-то степаться над, в общем-то, этим ребенком несчастным. А в младшей школе, конечно, когда уже дети более осознанные, когда как раз и самооценка, Формируется, и вот такая социализация уже происходит настоящая. Конечно, дети могут и ну, посмеиваться, и как-то издеваться, какие-то прозвища дополнительные придумывать. И здесь, конечно, уже ребенок поймет, что что-то не так с именем. Ну и вообще в начальной школе даже дети с нормальными именами, ну, обыкновенными традиционными, часто очень не любят свои имена и хотят ну, как-то их поменять. Ну, Наджона, например, а да, еще вот, более традиционная.
3: Нет, традиционные как раз хотят
5: что-то такое необычное.
2: Выпинка. А те хотят обычное. Но это как кудрявые и вот эти гладковолосые. Они все вечно. Гладковолосые. Гладковолосые. Да, Мария, скажите, пожалуйста, а вот родители, они к скольки годам перестают от чудо ребенка? Давайте так, Вундеркинда, да? Есть а Ундервафе. Есть Вудеркинд, вот все оттуда из Германии. А, вот ждать чего-то невероятного. Вот, ну то есть, когда отлезут от него, вот уже,
3: так? Когда отлезут, и вот это Когда отлезут этим вопросом, вы понимаете, вы. По Неужели по Марис? Марис, сорвалась с крючка. Это был
2: запрещенный
3: вопрос, Сергей Валерьевич. Когда отлезут, Давайте, Давайте нет, мы
2: добьемся. Надо, знать, как? Настоящий журналист, он не останавливается перед трудностями. Конечно, он перенабирает, перенабирает и добивается ответа того, который нужен ему. Как Трофим Денисович Лысенко добивался результатов своих лабораторий. Мария, Правильно? как нас слышно, Или слышно а вот, вообще? Да, Мария, еще раз, доброе утро. Да, О, вот. доброе утро. Вот, кто-то вредит, вредит, проверьте грызунов в доме. А, Мария, так вот, соответственно, вот как, в каком возрасте, наконец, родители отлезут от своего ребенка, перестанут от него ждать какого-то нереального чуда, мол, типа, родили, родили они каким-то образом вундеркинда?
5: О, Ну, могут и всю жизнь, мы понимаем, вот Но... это все, чего-то ожидать и требовать или не отпускать от себя. То есть если, я бы так даже сказал, что если 25 годам родители не готовы признать, что ребенок их отдельное существо, пусть и с именем, которое они ему там дали, какое-то необычное или обычное, а -а а -а то прогноз неутешительный. Я думаю, что это затянется уже... вот до пенсии, да, вот такое, как сказать, гиперопека такая. Uh -huh. Поэтому, в принципе, сепарация начинается очень рано. Вот сепарация, индивидуализация, как стадия, начинается, начинается с годика, с полутора лет, да, и заканчивается, в принципе, в три <составленный> годика. Да. В три? Вот, если она уже затянулась куда-то дальше, то это уже склонность родителей контролировать ребенка, опекать, там, тревожиться, лезть в его жизнь, эти границы нарушать, она никуда не денется. <coughs> никуда не денется. Даже если ребенок уедет за тысячу километров или там, за десять uh -huh. тысяч километров, агенты все равно.
2: Достанут, да? Агенты да, достанут.
5: агенты достанут. Агенты таких родителей все равно достанут. И это, конечно, вопрос к родителям, почему их жизнь сводится вот к этому контролю
2: да да мария киселева клинический психолог спасибо большое как всегда
6: приготовились к съемке тихо держать свет держать свет тихо
1: начали в фильме снимать в главных ролях главных ролях главных ролях главных ролях главных главных ролях в ролях
0: в ролях
2: в ролях Дорогие друзья, наверняка вы обратили внимание на, в том числе, объявление в нашем эфире, вот оно совсем недавно прозвучало, о фильме 1993, и как раз сегодня, да, сегодня, 28 сентября, выходит э, в широкий прокат историческая драма производства кинокомпании «Гейт» при поддержке Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественного кинематографа, а и автором сценария по мотивам романа. Сергея Шургунова. Он так и называется. 1993 выступил Александр Велединский. В фильме снимаются Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робок, Александр Ребинок и многие другие замечательные актеры. Ну, а что? 30 лет назад, 1993 год, как раз э, октябрьские события в Москве. Я думаю, что все мои ровесники и те, кто старше, это прекрасно помнят. И сегодня с нами в эфире, в прямом эфире Александр Алексеевич Велединский, режиссер, автор сценария этого фильма. Александр Алексеевич, доброе утро! Здравствуйте!
9: Здравствуйте, Сергей.
2: Да, Александр Алексеевич, позвольте лично от меня вам выразить благодарность за ваш фильм «Географ Глобус Пропил». Вот, один, из фильмов, да, один из тех фильмов, которых, которым наш кинематограф может э, за последние годы очень сильно, по-настоящему, гордиться. Я люблю его пересматривать, правда. И вот, если говорить о магии кино, да, которые вот, э, многие люди владеют монтажом, камерой, сценарием, но вот э, снять так, что смотреть интересно и приятно и много раз это настоящее искусство, и не стесняюсь вам об этом сказать лично. Вот. Спасибо большое. Да, Александр Алексеевич, ну вот, роман Сережи Шургунов мы тоже знакомы, 1993, знаю его позицию, да, и, и талантливый очень человек, вот как, чем этот лично вас роман зацепил, и вот смотри, 30 лет же прошло, да, с тех событий, вот, исторических, наверное, многие Наши слушатели видели трейлер он сочно сделан, отличный, отличный кастинг. Люди, мне кажется, на своих местах в кадре. И вот те события, почему вот вас эта тема заинтересовала, и этот роман Шургунова именно сейчас?
9: А, ну, а, во-первых, все-таки а, из-за самого события, участником которого я, а, ну, случайный, что ли, даже, может быть, несколько стал. Мы начали учиться на высших курсах сценаристов и режиссеров 1 октября 1993 года. То есть 30 лет назад, вот скоро будет. А 3 числа начались эти события. Вернее, начались уже 21 сентября, когда был указ Ельцина, президента тогдашнего нашего... 1400, 1400 опубликован. Вот. После этого началось противостояние Верховного Совета и президентской власти. Вот. А 3 числа, 3 октября мы из общежития в ГИК увидели, как в а это недалеко от Костанкино, шли бронетранспортеры. И мы в Четвером трое парней и, и Девушка одному и пошли посмотреть, что же происходит. Мы начинающие кинтографисты, считаем, что мы должны были в будущих событиях, чтобы знать, что происходит в нашей стране. Вот мы пришли к Останкина. Там уже горела одна часть Останкина, горел автобус, было много народа уже. и вот эти бронетранспортеры. Ездили и объявляли, если через 45 минут не разойдетесь, открываем огонь на поражение. Если через 20 минут не разойдетесь, через 10, через 5. И не верил никто, потому что даже во э, время кучи 1991 -го года стрельбу не открывали. А здесь, а здесь все-таки решились первые выстрелы были по поверху трассирующими полями, мы присели... И теперь как уже все учитель пошли по нам. Вот. И 30 лет э, я, можно сказать, ждал э, этого момента, когда... Кстати, э, надо сказать, что э, пошли к именно три человека, которые потом делали бригаду. Это Алексей Сидоров, Игорь Пару, Леха и я. Сидоров – это режиссер бригад. Вот. И... А мы автор сценария. И... Когда мне предложили экранизацию этого романа, Сергей, мой старинный товарищ, можно сказать, уже 20 лет мы познакомились когда-то с ним на суде у Лимонова в Саратове. И вот так все сложилось. Я сразу же сказал, да, конечно, эти факторы и личное участие. И... сергей Фурганова, роман у меня был, я читал, он мне его подарил 10 лет назад. Но я ему сразу сказал, что Сережа я буду делать а, по мотивам. Потому что мои воспоминания я являю больше, чем, чем каким-то а, другим. Но, делая фильм, мы опирались на хронику, которая существует. Она достаточно страшная. И все-таки фильм этот не, о, не только о том событии, которое произошло Илья Останкина Предваряет фильм а, «История семьи», в которой происходит разделение, что один член семьи принимает новое время и хочет, хочет, в, нем, хочет в нем участвовать и участвует, меняя свою жизнь. А другой член семьи, который, который играет Корцеганов, у Евгении он Раньше когда-то работал на космос, жаждал эксперимент, защищал Белый дом в 91-м году, клеил листовки. Вот. Сегодня у него нет переосмысление того, что произошло. Ну,
2: Александр, Александр Алексеевич, так. а вот эта история этой семьи, да, это же очень традиционно для нас. У нас эти вот внутрисемейные расколы, они в перестройку происходили, вот. И, 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 и в новое время, да, да, и в новое время это происходит, да. Некоторые так понимают, другие это как то накладывается все это и на воспитание, и на образование, и на прочее, вот. И, и, и вот эта семья, да, это сконструированный образ, либо это была, был какой-то пример для вас вот то, что сыграли Вилковы и Цыганов.
9: Ну, скорее все-таки это архетипический образ, потому что ну, вы уже сами ответили на вопрос: да, это постоянно происходит, и, и, и каждый год, и когда серьезные суровые события в стране происходят, то она всегда эти события проходят по семье, по семьям. Вот. А, конечно, эти персонажи выдуманы, но в них Придумано Сергеем Ивановичем Шуругуновым, но я, говорю, я поскольку шел от себя, то я поменял несколько мотивации героя, придумал туда другие события, но рэперные так называемые точки идут от романа, вот, и спасибо Сереже, что mm -hmm. есть такой роман. Да, так что Александр это вот так.
2: а как вам кажется, этот фильм, он всколыхнет э, не, не то чтобы общественную дискуссию, но, возможно, и, ну, как-то, э -э, ну, я не знаю, новое расследование тех событий, которые тогда происходили в стране, потому что сегодня мы научены неоднократно горьким опытом то, что американцы освещают, а тогда же все это освещалось, да, CNN прямо с балкона Украины к гостинице, да, да. расстрел Белого дома. Дома, все это в прямом эфире, подавалось все это как торжество демократии. Вот, мы мы за последние там несколько, ну, там, десяток лет точно поняли, что что такое, когда американцы говорят, что это торжество демократии. И поскольку мы переосмыслили свою историю, историю, так сказать, нашей земли, да, как вы считаете, ваш фильм подтолкнет общество к, ну, как бы новым каким-то изучениям пристальным тех событий, о которых, ну, как-то вот, ну, вроде все известно, а вроде не не все, да?
9: А, ну, действительно, все известно, а вроде не все, и много чего неизвестно. Я думаю, что каждый останется при своем мнении, кто э, эти 30 лет прожил, участники событий с той или с другой стороны, они останутся при своем мнении. Но, тем не менее, за эти 30 лет я знаю немало людей, которые за это время поменяли свою точку зрения на события. И э, я не буду называть фамилии, чтобы просто ну, не подставлять людей, но это очень известные люди, которые сегодня утверждают, что тогда была демократия как раз и расстреляна. Расстреляли Белый дом и останкина. Останкина погибло более 140 человек. Вот, э, и была расстреляна демократия именно в те дни. Это гражданская война, ну, дневная значит, в центре Москвы. Да. К сожалению, да да,
2: да, да. Александр Алексеевич, хорошо, посмотрим, будет ли общественная дискуссия да, после выхода фильма. Я напомню еще раз, с нами сегодня Александр Алексеевич Велидинский, режиссер, автор сценария картины 1993. Сегодня премьера по всей стране. Я думаю, что людям, которые внимательно относятся и к своему прошлому, и просто к истории своей страны, надо этот, эту картину посмотреть хотя бы из-за этого. Хотя мне вот трейлер очень понравился именно с художественной точки зрения прежде всего. Ну, сразу чувствуется, когда кино, а когда, так сказать, такая Это шелупонь. Да. И, так и, вот, дискуссия а расскажи... уже
9: началась немножко, извините. Дискуссия уже а, началась да, после да. премьерного показа. Уже, люди уже э, дискутируют.
2: Да, да. Александр Алексеевич, а что касается кастинга, да, слово такое, ну, как бы иностранное, но тем не менее, выбор актеров, вы в чем-то была трудность, затруднение, ну, тяжелый, мучительный выбор, кому доверить ту или иную роль, либо вот у вас сложились образы уже, но потому что актеры опытные, они во многих картинках уже снялись, и вы их просто по местам расставляли.
9: Ну, нет, это, конечно, всегда нелегкий выбор главных героев, потому что ошибившись в главном герое, можно просто весь фильм потерять. Вот. И потому был примерно 4-5 пять Женя ходил на пробы с разными актрисами и, и актрисы с разными другими партнерами, в том числе Катя Вилкова пробовали, пробовали, пробовали. Но я видел желание, желание и у Катерины, и у Евгения. Большое желание участвовать в этой картине. Вот. Сценарий я писал два года. И четыре варианта было написано в моем сценарии. Пока он меня самого не устроил. Вот, в итоге потом еще, конечно, площадке дорабатывается всегда. Это изменения неизбежно на площадке. шахтеры предлагают операторы и так далее. Ну, творческий процесс не, не прекращающийся. Вот э, если говорить без проб, это только Александр Робок, мой товар, друг, да, не товарищ, а просто близкий друг и Максим Лагаш. Uh -huh. Вот на них пробы не было и Uh -huh. У Саши реки не было, потому что я с ними раньше работал
2: со всеми. Да, да, вот. понимаю.
6: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
1: Начали! В фильме снимать в главных ролях, в главных ролях. В, в роли Главных ролях. Главных ролях. Главных Главных ролях. В ролях. В, в ролях. В
3: ролях.
2: В ролях. В ролях. Итак, дорогие друзья, совсем скоро. Вот э, скорбная дата. 30 лет, ровно 30 лет событиям в Москве 1993 года. Фильм с одноименным названием по одноименной книге. Сережа Шургунова, 1993. Выходит в эфир. Ну, в эфир пока в кинотеатрах, а потом и в эфир, конечно. Э, на, во всех кинотеатрах. Сегодня большая-большая премьера для всех. Александр Алексеевич Велидинский, Человек, который подарил нам фильм «Географ Глобус Пропил». В частности, для меня очень важный, такой интересная и важная работа. Александр Алексеевич, вот да. была премьера уже, да, ну понятно для, так сказать, избранного круга, вот несколько дней назад, как люди реагировали, хотя, конечно, сказать -то о том, что это простые люди нельзя, но тем не менее, хотя бы те, вот кто из этого особого круга пришел и увидел, вот если честно, какое, какая реакция?
9: А, ну, реакция превысила все наши ожидания, на самом деле. А насчет непростые люди. я скажу, что было много и людей, только начинающих свой путь. Например, были все мои студенты с высших курсов. Практически все. Вот. И, ну, наверняка есть какие-то мнения что называется шейтерские, но пока до меня их никто не доносил. Вот. Ну на примере, наверное, и не принято говорить что-то плохое. Но видно же по людям, видно же по их ощущениям. То есть, если просто люди. Это же трагикомедия. смешно-смешно, в конце страшно, да. То есть это жанр многих интересующий, волнующий.
2: Да-да-да, потому Плюс. что ролик, ролик Анонсирующий, да, он там Две с лишним минуты, три минуты Он по же принципу построил, ролик
9: делал Да-да-да, там построил, вначале, вначале
2: ты думаешь, что это крепко Сделанная такая ироничная штука Да, а потом начинает цеплять Уже ну, глубоко Ну, как наша
9: жизнь, как вся наша жизнь да -да -да. Александр
2: Алексеевич, а вот э, что было трудного в съемках? Потому что понятно, сегодня мы в отличие от 30-летней давности имеем компьютерные технологии, можно нарисовать и белый дом горячий, там и все остальное, не надо поджигать на самом деле. Вот. А вот что технически там или организационно было сложно сделать?
9: 90-е годы вроде были еще не так давно, там прошло всего 30 лет, но уже ничего не осталось, ничего чтобы можно было э, снимать. В Останкино снимать невозможно, в Тверской снимать невозможно. А мы пытались показать э, обе стороны э, значит, э, людей, не, не приводя их в карикатуры ни тех, ни других. Вот, э, поэтому, конечно, мы столкнулись... Большая проблема, где это снимать и как это снимать. И я все тайны открывать не буду, но зритель просто посмотрит на экране, и он увидит верстку тех годов, и увидит Атанкина, еще без, 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 без этого трамвая, который там ходит вверху и так далее. То есть мы нашли возможность. Такую снять, и снять Очень сложно было просто, говорится, снимать возле Белого дома. Ночную сцену устроили баррикады На Горбатом мосту И мы добивались этого разрешения Слава богу, спасибо нам разрешение
2: <говорит> <говорит> Александр Алексеевич, серьезный вопрос Тогда может быть в завершение С вашей точки зрения вы, вы там были, да, у Останкина Вы видели эту стрельбу И людей, которые погибли За что погибли люди?
9: Вот это Это всегда вопрос за что гибнут люди люди не ожидали что так будет что с ними так поступит хотя конечно провокации со стороны нападавших восточных тоже были и это само собой и поджигали как-то или молот вылетели и так далее провокации были обоюдные но вот как бы не стрельное оружие применено и <тёк> А я тогда, я помню, вот, когда мы туда шли, с королева шли люди, у них на плечах были дети, сидели. Понимаете? Люди прогуливались. Это же было там, 8 часов вечера не было еще. Ну, уже mm -hmm. стемнело. Вот. И. 8,50, по-моему, начались, начались выстрелы. Есть, можно найти в сети, в интернете, точно
2: в а, вы, а вы тогда вы тогда понимали, что вообще происходит, из-за чего борьба? И когда у вас в голове вот сложился этот весь мысль, мы конечно.
9: Поняли? Мы следили, смотрели, но мы тоже не верили, что будет, будет стрельба, что нам придется там в грязи валяться, чтобы спасаться от этих пуль потом. Вот. Конечно конечно потому что в девяносто году, году я сам расклеивал значит, листовки Мы в городе ниже новгороде еще не я жил тогда не в москве но тем не менее ночью бегал расклеивал листовки и, и так далее это к теме не, не создавая себе кумира вот. mm -hmm. потому что кумир дойдя до власти может сделать с тобой все что угодно
2: Получается, октябрь 93-го, ну как бы, как холодный душ для тех людей, которые были окрылены и э, по-настоящему да. верили в то, для что, многих что -то да, для многих, да. Но многие остались при том
9: же мнении, что надо было так поступить. И я с этим, конечно, не согласен абсолютно.
2: Александр Алексеевич, в кино вы как считаете, надо вот поодиночке идти вдвоем всей семьей. Как вы приглашаете людей к экранам?
9: Ну, фильм 18. Своим дочерям, младшим, у меня два сына и две дочери. Сына я взрослый уже. А девчонки 13 и 11 лет, они посмотрели были впечатлены, и задумались, и полезли в сеть, чтобы узнать о том, что происходило в нашей стране в те времена.
2: Угу. Ну и мы сегодня с Александром Алексеевичем Велидинским, Я так понимаю, солидарное мнение да, О том, что это после этого фильма После сегодняшней премьеры На самом широком экране Эта тема должна быть возвращена Наверное, да, в общественную дискуссию Она уже возвращается И э, те вещи, которые, может быть, как-то мы О них умалчивали э, Ну, как общество, да Надо все-таки не бояться Самим себе признаться, что у нас было Происходило 30 лет назад в стране Александр Алексеевич Велидинский, режиссер-автор сценария картины 1993 сегодня во всех кинотеатрах страны.